0: Mulțumesc. Eu am să-mi pun pălăria pe cap ca să-mi o pot scoate să zic șapovas lui. Bravo, vă! Am să rog pe colegii noștri de la doxologia, când coboară drona, să o coboară un pic să aveți aer condiționat. Da? Hai, acum vă recunosc că ați avut niște moace lungi de când ați intrat în teatru de vară. Fiți voi! Biserica are nevoie de voi, nu de ce vrem noi să facem din voi bine. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să vă coaceți împreună cu noi în această întâlnire pe care eu o socotesc începutul cel bun al întâlnirii Bisericii cu tineri din zona aceasta. Vă mulțumesc mult că ați refuzat să fiți mobilă și v-ați reactivat în biserică așa cum v-ați dorit de foarte multă vreme, sunt convins. Apoi, trebuie să-i mulțumesc preasințitului că mi-a dat această șansă de a fi împreună cu dumneavoastră astăzi și de a vă spune în numele colegilor de la Sibiu, care organizează ITO, internaționalul, cum s-ar zice, că ne pare rău că nu puteți să fiți toți cu noi la Sibiu, dar uite că sunt eu aici, ca și cum ați fi la Sibiu, bine? Deci încercat să o s-o cotiți că și darul nostru către eparhia pe care de foarte, foarte multe vreme uh, o urmăresc, cum crește și cum își așează solidaritatea ei cu biserica. Și spun și eu ca preasințitul, mă bucur că sunteți astăzi aici reprezentând Vasluiul cel adevărat, aviz celor care ne tot dau news-uri cu Vasluiul, că există o parte mult mai importantă în Vaslui decât în șinchipul ei Partea care nu se ia de la Vaslui și trăiește în mijlocul județului. Sigur că atunci când zic Vaslui, spun și bârlat, spun și huși și vă îmbrățeșesc pe toți pentru ce ați făcut astăzi, mai cu seamă că am remarcat că aveți forța de a fi forța bisericii. Am zis că voi pune la începutul conferinței acestea un singur gând. Hristos în mijlocul nostru. Atât am vrut să aud. Restul sunt povești. De aceea am să vă spun povestea gândului pentru care ne-am strâns astăzi aici. E vizibil că de ani de zile atunci când rostim crezul în biserică și spunem una sfântă, săbornicească și apostolică biserică, nu conștientizăm întotdeauna că unitatea aceasta a bisericii este dată de unitatea și de unitatea de gândire, dar și de unitatea de limbă, de unitatea de comportament, de o mulțime de elemente care alcătuiesc unitatea. Astăzi am să vă vorbesc despre cea mai nebăgată în seamă unitate, unitatea tinerilor unei țări. Toată lumea ne vorbește despre unitatea politicienilor care ne-a ieșit pe nas în ultima vreme, ne vorbește despre unitatea poporului cu armata, cu jandarmeria, cu poliția, Unitatea din învățământ, dar uităm să spunem că există o unitate care leagă tinerii între ei. Un ceva anume care face din tinerețe să fie, de fapt, potmolul din care crește cu adevărat o țară. Am străbătut ieri drumul dinspre Iași, pe lunca Prutului, prin toate satele care atunci, în 23 august, și îndrăznesc să spun că și în 24, și în 25, și în 26, au fost trecute pe sub de tank și ocupate și alungate din spațiul lor pentru a-și regăsi foarte greu după aceea ritmul de restartare, de restaurare. Când lumea vorbește împotriva Moldovei, de dincoace și de dincolo de Prut, uită să spună că multe din rănile pe care încă le are sunt urmarea faptului că au fost primul teritoriu peste care năvălitorii au încercat totdeauna să dea năvală. Că primele răni, primele lovituri, primele atacuri împotriva unei țări, cum este România, au venit din partea aceasta de lume și foarte greu îți atunci când ești călcat în picioare și trecut pe sub copite sau pe sub șenile. Și că uneori, conștiințele noastre, datorată acestor Îndelungi frământări istorice, nu se sting de pe o zi pe alta, nu se modifică de pe o zi pe alta. Că e cu adevărat un efort foarte mare cultural să, scoți, să modifici întregul conținut al gândirii unor oameni. Cine pot să o facă? Tinerii. Cei care pot oricând să spună, noi suntem forța locului din care ne naștem, forța și puterea de plină a spațiilor în care ne educăm. Bine, ați dat o lecție bună că au intrat toți la Iași și v-a dat lumea la știri. M-am bucurat foarte mult și am zis, Na, că v-au făcut-o doveni de data asta. Vreau să înțelegeți că dumneavoastră sunteți valoroși pentru țară și când nu intrați primi. Nu doar de Olimpii care are nevoie țara. Iar în ultima vreme vreau să vă spun că parcă am avea nevoie de niște sudori, de niște instalatori, Abia când se strică toaletele încât o instituție de stat ne dăm seama că am stricat, am stricat școlile profesionale, abia când nu mai avem oameni care să sudeze poduri și vedem cum se dărâmă, constatăm că avem o problemă la mâna de lucru, de aceea vă rog frumos să faceți ce vă simțiți în stare să faceți. Nu încercați niciodată să treceți de la esența voastră la aparența pe care vă impune lumea din jur. Zilele trecute mergând în două șantiere arheologice de pe, din zona Moldovei și văzând odată în plus cât de mult contează țara aceasta și cu ce are în pământ, nu numai cu ce are pe pământ, mi-am reiterat gândul acesta că unii se laudă cu Oxfordul, alții cu Cambridge-ul și este firesc să fie așa. Noi suntem obligați să ne laudăm cu morții noștri din morminte. Tinerii noștri care ar fi putut să fie Cambridge-ul și Oxfordul nostru tot timpul au fost în linia întâi în războaie care ne-au făcut praf. Astăzi, în timp ce veneam spre conferință și uitasem total ce vreau să spun, ca și acum, m-am gândit la un moment pe care vreau să vi-l aduc aminte. Un scriitor născut în satul în care s-a născut și preasfințitul, Ignatien, Bilbor, va trebui odată să faceți un itol la Bilbor. Mai mulți copii din județ să mergeți, mai mulți tineri să mergeți să vedeți locul unde s-a născut Simțitul. Și când veți ajunge la Billboard, să știți că unul dintre cele mai frumoase chipuri pe care le-a dat comuna aceea, orașul acela, localitatea aceea României, este Octavian Tesloanu. Octavian Tesloanu, fiul de preot greco-catolic, care era fiu de preot ortodox, era Tesloanu, care era de pe varea Taslăului, nu din alt motiv. Ebine. bine... Omul acesta a scris la 1915 prima carte de memorii a unui ofițer român din Armata austro ungară și povestește în carte cum un număr foarte mare de tineri, 3500 de tineri, pleacă din zona Făgăraș-Sibiu spre război și se întoarcă acasă cinci, dintre care unul moară în anul următor și era anul 1915 când a început, de fapt, există acea teribilă spusă a unui profesor de la Cluj, Războiul în ardea a început cu doi ani mai devreme. Dar este un moment care vreau să-l punem în miezul poveștii noastre. La un moment dat, prin noiembrie, într-o duminică, la vreme foarte grea, când se pregăteau să se bată trupele austro-ungare cu trupele Imperiului Țarist, soldații din zona Făgărașului, glotaș, Oameni cu burtă, oameni cu neveste acasă, oameni care aveau o treabă de făcut și i-au trimis să moară în linia întâi, că dacă n-au putut să închidă școlile în Ardeal și să execute acasă, i-au trimis să moară pe front. Și s-au dus să se bată cu Imperiul Țarist. S-au auzit câteva focuri, era o duminică. S-au auzit câteva focuri și dintr-o dată o liniște totală pe tot frontul. Disperat sub locotenentul tăsloanul a plecat pe front să vadă ce s-a întâmplat cu comunitatea lui. Într-o vale se aflau trupele țariste față față cu trupele austro ungare Mâncau slănină și beau țuică. Ce credeți că s-a întâmplat? În trupele țariste erau soldați din Bucovina și din Basarabia. În trupele austro ungare erau soldați de la Făgăraș și din zona Sibiu, vorbitori de limbă română. C- S-au întrebat ce voi, la voi care are mai mulți copii. Zis, bă, la noi ăsta are 5, la 8, la 12, dați-i din prizonieri. Ce la noi ăștia au copii câte 8-9, i-au dat prizonieri la ceilalți. A doua zi, cei din Basarabia și din Bucovina au venit cu prizonieri înapoi, ci că bălății, ca ei noștri nebuni, trimit în Siberia și acolo se moare. Și le-au dat înapoi prizonierii ca să meargă mai departe. Poate că nu e important din punct de vedere al numărului de oameni salvați dar e important din punct de vedere al mentalității de ucidere din culpă în care trăim astăzi. Astăzi, scuipându-ne, zicem că facem politică. Înjurându-ne, spunem că comunicăm social, că comunicăm cacofonie voită. De fiecare dată, drum cu pumnul în masă, credem că rezolvăm problemele și nu în ultimul rând, impunându-ne punctul de vedere cu orice risc și cu orice preț, credem că avem dreptate. Unii au murit pentru Întâlnirile noastre, inclusiv pentru întâlnirea de azi. Să nu uitați nici o clipă că, de fapt, în esență, tinerețea noastră pe care ne o e tinerețea ratată a noștri. Câți dintre bunicii voștri ne-ar fi vrut să mai fie azi cu noi tineri și să se bucure să circule atât de rapid de la bărlat la Vaslui, de exemplu, sau de la Huși la Vaslui. Aseară venind, cum vă spuneam pe runca prutului, mă gândeam ca cât se făcea cu căruța de la Iași la o odinioară. Prin glodul țării, departe de tot ceea ce înseamnă astăzi, posibilitatea cât ne-a comunica printre noi. Ei bine, în acest context al efortului nostru de a rămâne împreună 100 de ani, le-am spus tuturor că cea mai mare minune a României în 100 de ani de Românie este faptul că mai suntem unitari. Dar mai suntem oare de 100 de ori mai creștini decât acum 100 de ani? Suntem de 100 de ori mai român decât acum o de ani, dacă român și dacă creștin are termen de comparație, că și asta poate fi discutat. La cum ne comportăm? Nu prea. De aceea ce vreau să vă spun acum este să încercați să treceți de la aparența tinereții frăților voastre la esență. Primul ex- exemplu și cel mai bun pe care l-am dat de mână este următorul. Încercați să vă gândiți la școală și la liceu Câte cursuri despre cum să fiți mamă și tată, nu la modul prezervativ și alte prostică, asta toți vor să vă învețe. Cum se face o mămăligă, cum se pune pe împărsul corect și ce se face cu un copil la prima baie după naștere. În câte cursuri de la școală ați învățat vreodată asta? Nema, pistoletul. În câte dintre școlile noastre se învață cum să-i vorbești frumos nevestei sau bărbatului? Fetelor, bărbatului, vă rog, da? Știți că se spune că bine ar fi să le lase pe femei să se mărite, măcar cu o femeie, să vadă cum e să Da? N-aș vrea să încercăm experiența aceasta. În câte dintre cursurile noastre se învață că, dincolo de limba, importanța limbii engleze și a limbilor străine, este very, very, very important să vorbim între noi. Rămânește! Yes! La un moment dat, da, aparența este că toată lumea trebuie să studieze la Oxford și Cambridge. N-am nimic Oxford și Cambridge-ul, chiar îmi plac și le dea Dumnezeu sănătate că există. N-am și nici n-am să mai zic. Na, toată lumea crede că este very important to- să studiem în alte părți. Da, bă, dar creierul îl punem acasă. Toți pe care au zis că vin, merg peste hotare, recunosc... Foarte clar că experiența lecturii, muncii de acasă, susținută este cea care îi sprijină acolo. Acolo doar poți rodi. Acolo doar poți să crești. Altoirea, și nu mă refer la... Da? Altoirea se face de fiecare dată cu toată cultura noastră de acasă. Cu alte cuvinte. Biserica vă îndeamnă să fiți cetățeni europeni, dar cu esență românească. Am auzit de curând un austriac care publică în Elveția în ziare de pe... Și mai nou am mai dat un, un, un mesaj în care tot timpul a acuzat biserica cum s-a aliat cu toate formațiunile politice și chestii genul ăsta. A scos acolo o perluță care merită pomenită astăzi în mijlocul vostru. S-a spus că biserica, orice manifestare de naționalism în cadrul bisericii este o apropiere a noastră de ruși. Bă, să cad jos, noroc că stăteam deja pe scaun. Cât de inconștient trebuie să fii ca cetățean al unei țări, al cărui ministru de externe dansează vals cu Putin pe malul Dunării, să te de o biserică care de 2000 de ani apără independența și autonomia poporului ei. Pe ce lume cred oamenii ăștia că trăim? Să nu vă lăsați furați cu alte cuvinte de idealul străine propriei voastre gândiri. Vă rog frumos să nu fiți fanatici niciodată. Niciodată, ortodoxiști, ce ortodoxi, învățați foarte bine fundamentele mărturisirii de credință. Nu vă mai rușinați când vă întâlniți pe stradă și vă citează câte unii din Matei 4 cu 3 și Ioan 2 cu 22 și Luca 2 cu 4, că să știți că am auzit tobe de doctori care spun pe de rost la ce pagine medicament medicamentul în agenda medicală, dar nu l-au văzut niciodată. Nu trăiți după agende impuse, trăiți după propria voastră agendă, creșteți din propria voastră sevă, din propria voastră vocație. Creșteți-vă vocațiile. Prima vocație și cea mai importantă este aceea de mamă și tată. Dar mai importantă decât aceasta este de fiu și fica a părinților voștri. Băi copii, nu vă mai rușinați de părinții voștri. Veniți-vă în fire. Uitați-vă ce frumoși sunteți, Dar nu sunteți frumoși că s-au uitat părinții la copaci, s-au uitat unul altul. Dragostea lor v-a făcut să fiți ceea ce sunteți. Iubiți-vă bunicii, ăia cu... <plos> ăia cu palmele rupte de muncă, care la vremea în care n-aveam noi atâta internet și wifi să crește în grup pe wifi, îl creșteau pe bune și zdrobeau pe bune. Vaslui a dat României cea mai bună lecție la centenar până acum, cu excepția construirii catedralei de la București. O bătrână din pensie a construit un monument amintind de trupele românești bombardate în 41, din pensia ei. din pensia ei Aștept să văd primul politician care din pensia lui înaltă un monument de bun simț în România, care o fie la nu știu, dar încă mă rog. Aștept primul hoț mare din România care se ascunde după legi, care cura să spună că renunță la avere să construiască o școală, că de mâncat pe la colțuri m-a lămurit. Și aștept oamenii care fură din sistemul sanitar să-și facă datoria și să construiască și cu ajutorul bisericii dacă e nevoie spitale. Ieșiți din aparența care vă este pusă sub nas. Nu vă mai luați... Viața unui tânăr nu poate fi construită doar din știri. Viața unui tânăr nu poate trăi doar pe Google. Viața unui tânăr nu este doar accesul la googleizarea culturii. Nu știi ceva, de acolo, așa am aflat despre mine o grămadă de lucruri noi. Am aflat o grămadă de lucruri noi despre biserica din care fac parte. Eu îmi cunosc foarte bine mitropolia și îmi cunosc și mai bine facultatea și îmi cunosc foarte bine locul de slujbă de la catedrală. În fiecare zi câte o nouătate. Nu vă mai temeți să spuneți adevărul, unor cu orice preț, să nu vă sperie vreodată sinceritatea. Creșteți-vă să fiți sinceri. Domne, când am greșit, am greșit. Putem fi proști, asta nu... Nu știți cum e rugăciunea cea mai depresă pe care mi-a vândut-o și mi un preasfințit? Mi-a dat-o gratis, mi-a vândut-o, că exagerez acum. A fost Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine? Prostu. Dacă că noi cu păcătoși, dar eu nu sunt păcătos. Vai, trăim de 20 de ani în curvie, dar nu suntem păcătoși, suntem încă ne, Sigur că am făcut un plagiat într-o teză de doctorat, dar nu suntem păcătoși, vai! Ne-am ex- exercitat dreptul de a copia un element. Sigur că am luat burs, am luat, am luat, am luat diplome mai mult ducând uh, uh, plocoane decât să ducem... Da, asta nu contează! Măi, când zici păcătos, identifici de fapt toate momentele în care ai fost prost în viață. În care te-ai dat altceva decât ești. În care a încercat de fiecare dată să par altceva decât ce ți-a îngăduit Dumnezeu să fie. Anul acesta m-am uitat cu nodul în gât, la merii prin cu rod și la pruni. Băi, oameni buni, nu mai sunt copii să meargă la furat de mere. V-ați gândit? Ieri am văzut primul copil pe vara asta venind de la prut cu undița domne de la pescuit. A renunțat el la iPad, meu, N-a mai jucat, uh, ne ce contează, next level-ul de la ultimile jocuri. Noroc că n-avem campionat de fotbal bun de când a ieșit F.C. V.A.S. lui, că altfel sigur stătea la televizor să vadă meciul. Da? Observați, nu mai avem copilărie, de fapt. Vă rog frumos, nu renunțați la ea. În esență, Tinerețea nu este decât o copilărie care așteaptă să se coacă. Nu renunțați la ea, nu vă, nu vă lepădați de lucrurile bune care vă au alcătuit frumusețea copilăriei, dragostea copilăriei. Uitați-vă că, în ciuda foarte multor coaforuri din oraș și unor doamne care fac hair styliste, să vă faceți codițe, recunoaște spetelor și să vă prindeți părul iar la băieți, Problema e rezolvată, că ne tunde întoarci ca Ronaldo, jumate asfalt, jumate bloc și am rezolvat-o. Important este să înțelegeți, să nu luați din lumea din jur decât ceea ce vă ajută să creșteți ca oameni. Mesajul bisericii când pare că este aspru și este pornit pe unele din păcate, să știți că nu este împotriva oamenilor, ci al păcatelor. Suntem foarte atenți la ceea ce vă spunem și pentru că toată lumea e cu ochii pe noi. Dacă biserica a spus ani de zile, aveți grijă la ce mâncați, că ne îmbolnăvim din ce mâncăm, niște retrograzi din evul mediu, niște prăpădiți popie ăștia, nenorociți de ei, că nu mai vor să aibă burți mari și cefe, nouă ne iese. Da? Când au început să apară nutriționiști și extra, și mega nutriționiști, super specialiști și au început să spună același lucru, da, iată, deosebit. Biserica spune de ani de zile, nu exagerați cu consumul de alcool. Mă rog, la vastui să vorbești despre asta, pare absurd. Vreau să vă spun că ați pierdut primul loc pe țară, conform raportului de anul trecut, avem alte trei județe înaintea dumneavoastră, bucurați-vă. Asta nu face ca ieri să nu fie dat un alt studiu, probabil tot de cercetătorii britanici, care consumasele câțiva litri de bere înainte, să constatăm că bărbații români beau cel mai mult alcool din lume. Serios? Serios? Parcă văd cum merge în fiecare bărbat român după ce beau un pahar de ții, că merge la capătul stăzii și raportează. Să trăiți! Necula, doi, 12 grame de alcool. Să trăiți! Vasilica, 250 la ea cu găleata nu se pun că... <laughs> în aparență suntem un popor de debătuți de în cap pe unii. De aceea și cred că ne pot conduce oricum. De aceea și cred că ne pot vinde orice. De aceea și cred că ne pot umili oricum. Vă mai zic un clișeu interesant, la care ați mușcat fie vorba între noi. Biserica asta ortodoxă e din evu-mediu, domne. Niște... Îngălați de popi. Dacă mai e și șansa să ai unul chiar bătut în cap în parohie, te-ai nenorocit. Vreau să vă spun să studiați atent istoria Bisericii Ortodoxe și veți vedea că ea este din 33, dis de dimineață, când femeile mironosițe alergau la groapa Mântuitorului. Din primul Hristos a înviat, s-a născut Biserica Ortodoxă. Așa că, să citesc dintr-un filozof clasic, Ghinion, Biserica Ortodoxă e din, epo- din epoca primară a sa, nezdruncinată în nimic, cu bunele și relele sale, sau dacă vreți, cu bunele și răii săi, dar rămâne fidelă mărturiei sale de credință și mărturiei sale de existență. Ba mai mult decât atât. Ajuns în nevul mediu, Biserica Ortodoxă nu poate fi nici de cum cu părere de rău pentru unii, acuzată de excesele de zeală la altora. Mie mi-au spus odată la televizor un domn care acum trăiește în Finlanda, după cum i a și spus atunci, problema onegiștilor plătiți să fie onegiști este aceea că atunci când unei țări îi este periclitată siguranța și securitatea, pleacă primii. Fug! șobolanii părăsesc primii corabia că asta e boala șobolanilor sper să nu mă certe cei de la Asociația de Protecție a Șobolanilor dar e un dat istoric acesta că ei pleacă și am spus atunci el m-a luat tare că uitați închiziția ce a făcut, închiziția aceea a pot accepta că aici, colo, în câte o eparhie, în câte o parohie mai e câte un popă care se poartă ca închizitorul Dar închiziția noi la sectorul nostru, la colegii noștri catolici, vă rugăm să le adresați lor cu cu încrâncenare, dacă vreți. Asta înseamnă să iei clișee din Occident și să lipești pe fruntea bisericii ortodoxe în Orient. Le avem și noi pe ale noastre, dacă ar fi știut și dacă deschideau ochii, ne prindeau de mult. Noi le știm și încercăm să le combatem din interior, cu mijloacele noastre. Biserica nu-i pusă, dragii mei tineri, să vă vădească păcatele. Să vă spun, avem o generație de debili, de uh, curvari, de tineri drogați. Când auziți un popă că zice de astea, stingeți televizorul că e de la alt canal. Nici o generație nu e mai bună decât cealaltă. Toate generațiile suntem la fel, avem propriile ispite, propriile morți, propriile noastre provocări. Vreau să vă lansez o provocare ca să încheiem pretextul întâlnirii de azi. Văd cum s-a îndesit activitatea de erisire. Auziți, am constatat în ultima vreme că pe nou, nouă nu ne este atât de mult frică de moarte. Mai moartea o mai dregem noi cumva. Doamne ferește, mai o morfină, mai un medic bun, mai o mască de oxigen, murim în pace. Nouă ne este frică de înviere. De înviere. Vă rog din toată inima mea de preot, nu vă mai fie frică să înviați. E singurul mod în care puteți trăi, conștienți că la înviere suntem față către față cu Hristos, care poate să ierte, care poate să dea milă, care poate să dea împlinire, care poate să dea solidaritate cu fiecare dintre noi în parte, pentru că a trăit în mijlocul nostru. Hristos nu ne judecă după ureche, Hristos ne judecă după, după propria lui inimă. Iar inima lui Hristos are această calitate, că în ea intrăm toți și nu ieșim niciunul, pentru că inima lui Dumnezeu care așa e construit ea să ne încapă pe toți. Mă gândesc că gândul cel mai depres pe care vreau să-l aveți la inimă este să refuzați aparența învierii și să trăiți exigența învierii. Biserica este într-o continuă zi de paște, cine nu înțelege asta n-a înțeles nimic din ortodoxie. Fiți întotdeauna dispuși să stați de partea Paștelui care este Hristos. Dăruiți-vă timp să vă vedeți limitele, să vă cultivați iubirea, să învățați, să vă profesionalizați. Să știți că biserica nu este împotriva cărții de vreme ce aproape 400 de ani ea le-a tipărit pe toate. Biserica nu este împotriva cercetării de vreme ce sute de ani ea a creat manuale de geometrie, de geografie, de matematică, de biologie... Astăzi se uită să se spună unei societăți întregi că primele manuale, primele caiete de lucru, și nu manuale unice în care da Dobreta, Surnu, Severinie sau pe Dunăre plutesc bucăți de creier din autorii manualelor și mai grav, din comisia care le-au acreditat. Deci acele manuale erau făcute de profesori uitându-se în ochii copiilor, nu în ochii ministrului învățământului. Vreau să înțelegeți bine că biserica vă îndeamnă să vă descoperiți personalitatea, să o puneți în valoare, să o folosiți, să stați uniți și nu în ultimul rând, din când în când să vă strângeți la oaltă și să vă spuneți că existați. Cu alte cuvinte, mesajul este netă, netemându-vă de înviere să învățați că de fiecare dată Hristos este în mijlocul nostru. Vă mulțumesc că ați fost așa cum minți. Urmează lansarea unei cărți care mie mi-a plăcut foarte mult. Am constatat zilele acestea, am petrecut câteva zile în, de la Roman, către Fălticeni, am fost la, o să vă povestesc eu, la Baia, la Vodă Petru Rale și la Vodă Ștefan în audiență, dar am constatat că spiritul lui Creangă n-a murit că vorba dulce a moldovenilor poate naște povești și le poate scrie bine. Colega mea care vă va prezenta cartea a reușit să atingă în foarte multe locuri din cartea ei bucuria aceea pe care îți o dă verbul lui creangă. Azi avem tot felul de crengi uscate care se cred creangă, dar avem și câțiva oameni care în smerenie au redat limbii române înapoi Verbo lei. Muito bem
1: Bună ziua, o să încerc să fiu cât mai scurtă pentru că nu mă îndur să răpesc din timpul uh, părintelui. Uh, numele meu este Cătălin Alexa și am venit să vă vorbesc despre o carte care se cheamă Queen din Fântână și care are pe copertă numele meu. Uh, nu o să fac asta înainte de a mulțumi din inimă uh, preaspințitului părinte uh, care mi-a dat binecuvântare să rostesc aceste câteva cuvinte. Părintelui uh, Necula, care m-a surprins de două ori, o dată o scriem prefața acestei cărți și a doua oară permițându-mi să o prezint în fața dumneavoastră. De asemenea, un cuvânt aparte am față de editura anacronică, o editură aflată la început de drum, dar care și-a definit deja poziția și care a ales note împotriva curentului, împotriva spiritului nihilist și coroziv al timpurilor noastre. Are 10 uh, titluri absolut speciale, vă sfătuiesc să le răsfoiți pe aceste volume. Standul este chiar spre ieșire acolo în partea dreaptă a mea. Uh, și aș mai vrea să spun două vorbe despre uh, anacronicul uh, pentru copii, uh, care vă poate asigura începutul unei educații clasice, sunt cărți de o foarte bună calitate Prima deja a fost tipărită, se cheamă căsuța, seria este găsutat din prerie, uh, cartea este găsutat din inima codrilor și este ideală pentru educație uh, morală a unui copil. Revenind la cartea mea foarte pe scurt, raportându-mă la o publicație care era celebră în Transilvania în secolul al XIX-lea și care se chema Fai pentru minte, inimă și literatură m-am gândit, că cartea mea nu este o carte neapărat pentru minte nu în sensul că nu trebuie minte ca să o citești ci pentru că nu întinde niciun fel de cursă intelectuală, nu trebuie să stați să meditați pe direcții filozofice culturale teologice, habar n-am, este foarte accesibilă, cei care Deja au citit-o, mi-au spus că se citește foarte ușor. Au spus cam același lucru. Am râs, citind cartea ta, am plâns, țin cartea ta, deja m-am m-am îngrijorat m-am crezut că induce un soi de instabilitate emoțională. Nu e vorba de asta, e vorba că fiecare empatizează cu un anumit tip de personaj pe care le găsește acolo. Folosesc cuvântul personaj în condiții în care uh, oamenii de acolo sunt cât se poate, sau au fost, unei dintre ei care nu mai sunt printre noi, uh, cât se poate de reale. Ei nu sunt personaje, sunt uh, oameni în carne și oase care m-au inspirat extraordinar nu este literatura de asemenea nu pot să am pretenția că am scris o carte de literatură și orice critic de specialitate mi-ar da dreptate. În schimb, cred că pot să spun, fără să-i prea tare, că este o carte pentru inimă. Este o carte cu foarte, cu multe povești. Nu știu, ele femei în general, când le prezint o carte, mă întreabă câte pagini are, se raportează cantitativ la lucrul ăsta. E vorba despre de niște povești, mai întâi din familia mea, de pe ulița mea, din satul meu, pe care eu am simțit nevoia să le le scriu. Și am simțit această nevoie după o anumită vârstă, adică după vreo 40 și ceva de ani. Cu siguranță cu toți avem în familie și în case oameni pe care iubim auzind tot felul de povești care ne se par repetitive și nu mai avem răbdare cu ele, la un moment dat aceste povești, o să constatați că nu mă refer la poveștile din cartea mea, la poveștile din uh, viețile noastre, devin extraordinar de, de frumoase. Li se relevă un tâlc. Uh, de aceea um, am spus că nu este cartea mea, nu este o carte pentru minte, nu este o carte de literatură, este o carte de inimă. Pentru inimă pe care o privesc cu nedumerire, pe care n-a reușit să o recitez după ce a apărut în forma asta și aș fi foarte fericită dacă fiecare cititor își va regăsi, în citind această carte, proprii oameni buni. Existau în opștile stătești, învăț eu la istorie copiii, oamenii buni și bătrâni. Așa se numeau cei cei la care se raporta o comunitate restrânsă. Deci fiecare avem astfel de oameni buni și bătrâni care la un moment dat ne părăsesc și eu am simțit această nevoie să-i salvez undeva, să-i convertesc în scris ca să știu să-i găsesc acolo. Și o să închei cu... O scurtă amintire legată de tatăl meu, care era un cititor destul de dezordonat. Printre altele, citea foarte multă presă și avea o revistă, era abonat la o revistă care se chema Lumea, pe timpul dinainte de 89. Mie îmi plăcea extraordinar de mult revistaia, pentru că era foarte colorată, Avea hârtie de foarte bună calitate și foarte multe fotografii și articole despre diferite țări. Am găsit acolo la un moment dat informații care pe mine, copil de la țară, care îmi pe toate diavolele, m-a consternat efectiv. Era vorba de un oraș, de undeva în extremul Orient, și se citea articolul că în orașul respectiv nivelul de poluare este atât de ridicat încât autoritățile au montat pe parcurs niște cabine în care oamenii băgau fisa și puteau să respire un anumit timp, 5 minute, nu mai știu cât. pentru mine această carte este un astfel de loc de respirat este un loc în care mă întâlnesc cu oamenii care mă ajută să respir sufletește nu că n-ar fi și în jurul meu actualmente, deci nu este un tribut neapărat adus nostalgiei, ci a fost o nevoie de a vorbi despre oamenii care au contat. Și repet, pentru cititorul care nu-i cunoaște pe cei de aici nădejdea mea este că va fi o poartă, o fereastră un prilej de a întâlni pe cei dragi și la fel de special și anonim ca și cei din carte. Vă mulțumesc! Mulțumesc.
0: Îi mulțumesc. Să știți că acum se smerește, cartea e chiar faină, da? De aceea, să știți că vă tot timpul. Ieșiți de pe Google, puneți mâna pe carte, da? Faceți-vă biblioteci, să lăsați nepoților. Ce o să lăsați nepoților? wi fi Contul de Facebook, Twitter-ul, le că le șterg din când în când, uneori s-ar putea să falimenteze și ei, mi-e teamă. Dar o carte, domnule, o carte. Am fost de curând în biblioteca unei personalități, din punctul meu de vedere, și avea cât eu care sunt bolnav, mai știu pe cineva care e pe scenă aici, care e bolnav de cărți, dar nu spun că e prea preasfințitul. Uh, deci am intrat în casa omului și avea prea preasfințite de aici până acolo sus avea cărți Vai de mine, m-am înverzit nu de oftică, vă dați seama da? începeți să vă faceți cărți purtați cărți în ghiozdane ca să vă certe când nu citiți și nu renunțați să fiți oameni oamenii omenia ține de articularea cuvintelor și de asumarea lor bine? mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu încă o dată foarte mult. Atât vreau să nu mai adaug. Eu o să mă retrag la micul stand al Editurii Anacronic spre ieșire. Cine dorește cartea mă găsește acolo și între timp o să o ascultăm și întrebările și răspunsurile.
2: Îi mulțumesc foarte mult Părintele lui Constantin Necula că v-a îndemnat la citit. Eu cât am fost profesor la facultate le spuneam studenților mei următorul lucru. Defrișați pădurea cărților ca să vă mobilați frumos etajul. Așa. Și încă o deviză, le spuneam să fie atenți să, să, să bea apă din izvoare, nu din băltoace. De aceea îi mulțumesc foarte mult Părintelui Profesor Constantin Necula pentru întâlnirea pe care o avem în continuare, pentru gândurile pe care ni le-a, ni le-a împărtășit și vreau să fiți un pic mai vii pentru că simt că este o stare de letargie, probabil de la căldură. Un pic mai vii. Așa, să vedem. Eu nu știu care ar fi, să spunem, uh, uh, nu-mi găsesc eu cum am alt cuvânt care îmi vine în minte, dar nu e chiar potrivit pentru uh, contextul de față. În fine, avem nevoie de foarte mult entuziasm. De credibil în momentul în care crezi în ceea ce spui. Și ca să crezi în ceea ce spui, nevoie să metabolize, să devină carnea ta tot ceea ce transmiți. Dacă nu, nu face altceva decât să facă uh, niște transmisii fonice. Atât și nimic mai mult. De aceea vreau ca toți cei care sunteți aici, cred că suntem în jur de o mie de tineri, suntem o mie, sau sunt prea generos eu? Suntem o mie? Și dacă nu suntem o mie, chiar aproape, dacă reușim să fim toți fermentul, fiecare unde vom merge, luați câte un gând pe care l-ați găsit în prezentarea, conferin... în prezentarea, în conferința Părintelui și puneți-l la inimă acolo. macinați, l rumegați-l în minte, în inimă și încercați să-l transmiteți. Vreau să vă treziți. Doamne ajută! Mulțumim, prezenței voastră.
3: Înainte de a trece la partea în care îi veți putea adresa întrebări domnului profesor Constantin Necula, îi vom oferi cuvântul domnului doctor Valeriu Lupu, reprezentantul Coaliției pentru Familie al Județului Vaslui, pentru a prezenta în mod succint problema referendumului pentru familie.
4: Rugăm unul din voluntari să dea microfon domnului doctor dacă nu doriți, domnul doctor, dacă doriți, veniți pe scenă, dacă nu aveți microfonul sus. Între timp, vă reamintim că echipa Media, echipa Doxologia este alături de noi și transmite, transmite live pe Ivescopia Hușilor această conferință și sunteți îndemnați să intrați, să dați așa un share, ca să se bucure și prietenii noștri de acasă de această frumoasă întâlnire și de cuvântul părintelui profesor și al celorlalți invitați în această zi. Domnul domnul doctor se apropie de noi. Să primim cu aplauze. dacă.
0: Trebuie până ajunge domnul doctor pe scenă să vă spun un lucru. Coaliția pentru Familia a plecat cu o acțiune civică. Acum e o acțiune cinică că încearcă să o confiște politicul, dar la bază e o acțiune civică. De aceea să știți că mă onorează că sunt printre fondatorii Coaliției pentru familie, iar când vă spun oamenii că am făcut-o că drag de ruși, îi rog frumos să recitească și să reasculte discursul meu din urmă cu câțiva ani și ori. Ca nepot al unei bunici în Ungaria și apoi în Rusia, nu cred că m-am dus să-mi apăr viitorul de bărbați și femei al țării acestea de dragul niciunui politician rus. Să le fie rușine obrazului că ne tiresc în conflicte, care nu ne aparțin nici ca persoane, nici ca biserică. Domnul doctor, aveți microfonul. Da.
5: Uh, vreau să-l asigur pe preasfinția sa, că eu chiar cred în ceea ce spun, așa că, uh, dragi tineri, participanți la această minunată întrunire, preasfinția voastră, preacucernești părinți, și uh, părinți profesor, este o mare bucurie pentru a participa la o asemenea Manifestare de suflet, aș spun eu, și aș începe prima vă felicita pentru faptul că prin gestul vostru țineți vie și duceți mai departe făclia ortodoxismului, a bisericii noastre strămoșești, care a dovedit de-a lungul istoriei a fi una cu națiunea română. M-am făcut tuturor toate ca pe toți să-i dobândesc, spuneau Sfinții Părinți, și iată că de două mii de ani acest popor, cu o istorie atât de zbuciumată, dar binecuvântat de Dumnezeu în grădina Maicii Domnului, dăinuie și astăzi. Vă fericiți așadar că sunteți atât de aproape de biserică pentru că ne-a poporul nostru și-a găsit puterea, speranța și razămul moral în vremuri de restriște de care, după cum știți, nu a adus lipsă. Iar poate cea mai mare jertfă pe care a adus-o, toți suntem în anul centenarului, a fost primul război mondial. Sunt aici astăzi. Să vă vorbesc în câteva cuvinte despre o acțiune civică la scară națională susținută de o asociație cunoscută sub numele Coaliția pentru Familie. Vă atrag atenția că familia astăzi este supusă unei agresiuni fără precedent. Această coaliție este sprijinită la rândul ei de o platformă civică cunoscută sub numele Împreună Caravana acestei platforme a fost și în orașul, și în județul nostru. Se dorește ca această definire a familiei în fapt ăsta este scopul Coaliției pentru Familie să fie acel înțeles din totdeauna în gândirea noastră, în simțirea noastră în tradiția noastră creștină și în viziunea bisericii noastre adică căsătoria se întemeiază sau familia mai bine zis se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie cu scopul de a asigura creșterea și dezvoltarea copiilor a generației tinere. În locul formulării care s-a strecurat în mod subversiv în Constituția noastră și care spune că familia se întemeiază pe unirea liber consimțită între soți, fără să precizeze câți soți sunt într-o familie și fără să dea o identitate de gen acelor soți care constituie familia. Atrag atenția, așa cum am făcut-o într-o suită de eseuri, consacrată acestei teme, că riscul este unul enorm, pentru că destabilizează structura de bază a națiunii și deschide rar calea nefirescului și anormalului în viața socială, despre care s-a vorbit cu asupra de măsură astăzi aici prin cuvântul pe și a Cernicului părinte profesor. Nu mai mult. Și din nefericire, aș putea spune, sunt structuri oficiale. Și aici mă refer în special la sistemul nostru educațional care promovează această, așa zisă, unitate în diversitate, această căutare a identității de gen pe cale mentală și nu așa cum natura ne-a zamislit și Biserica ne-a sfințit. Ca ultimul exemplu, dacă vreți, a fost școala parentală inițiată de sistemul educațional, s și retras de pe site-ul Ministerului Învățământului, pentru că atâtea proteste a așa aș atrage atenția și aș ruga profesorii de biologie și intelectualii cu mintea acasă uh, și nu cu coașa intelectuală despre care vorbea uh, Iemânescu, că ar trebui să, ar trebui să le spun acestor neofiți că pentru a fi părinte nu trebuie să faci o școală specială este suficient să fii în situația de a fi părinte și atunci totul recurge de la sine, cum este și firesc și cum a fost dintotdeauna, pentru că în ființa umană acționează ceea ce se cheamă iubirea parentală, așa cum în societate acționează iubirea creștină. Pentru că, în cadrul tradiției noastre, în cadrul moralității creștine promovată de biserica noastră, asemenea, anomalii nu-și găsesc locul. Iată de ce biserica ridică actul căsătoriei tradiționale la rang de taimă. Iată de ce Sfânt Ioan Gură de Aur vorbește despre familie în celebrele sale omilii ca despre mica biserică sau biserica de acasă. În acest demers de definire corectă a familiei pe care am enunțat-o, deja există o aprobare a Camerei Deputaților pe baza celor 3 milioane de voturi care s-au obținut cu sprijinul bisericii noastre și suntem în așteptarea hotărârii Senatului de stabilire a datei referendumului. La acest referendum însă, și aici este apelul meu către biserică, către și părinți, pentru tinerii creștini, pentru uh, care ca și astăzi va ar trebui să militeze la mod foarte convingător, va trebui să obținem 6 milioane de voturi pentru a se valida referendumul iar la acest, în aceste voturi să fie un da hotărât pentru ceea ce este firesc pentru ceea ce este normal în viața noastră adică concepția corectă despre familie. Va trebui așadar să promovăm ideea unei familii normale, așa cum a consacrat-o Biserica și tradiția noastră creștină, să promovăm participarea la referendum și să promovăm voința noastră de a fi normali într-o societate normală. Cu ajutorul lui Dumnezeu am credința că vom însplândi. Vă mulțumesc!
3: Mulțumim domnului doctor Valeriu Lupu. Îl invităm acum pe părintele profesor Constantin să răspundă la întrebările pe care tinerii le-au pregătit.
4: Părintei profesori sunt ceva întrebări aici, nu-s doar cele la simția aici, voastră din mâna am... și sunt convins că vor mai veni dacă mai aveți întrebări. Colegii noștri încă mai sunt printre, printre dumneavoastră. Cei care doriți să adresați întrebarea în mod direct, solicitați un microfon. uitați aici un coleg cu roșu, ridică microfonul sus, o, oricum mulțumesc.
0: microfonul nu merge, stați tiniștiți, da? Trimiteți pe hârtie ca să nu ne aflăm în transmisiuni directe. Uh... Vă mulțumesc mult pentru întrebări, sunt foarte multe, nu o să le grupăm, am să încerc pe măsură ce, am să încerc să vorbesc mai repede, ca să terminăm cât mai multe și să fac răcoare. Bine? I-am zis preasințitului aici, dincolo de binecuvântări trebuia <coughs> apă rece. Vreau să aveți grijă să nu vi se facă rău, bine? Cum putem să găsim și să păstrăm un partener de viață într-o lume care se consumă rapid? Superbă întrebare! mulțumesc frumos! Păi nu vă consumați partenerul, da? Căsătoria este, este spațiul în care nu ne consumăm unii pe alții sau nu ne consumăm unii din cauza altora. Încercați să păstrați echilibru de fiecare dată și să lăsați și pe el să gândească, bine? Nu gândiți numai dumneavoastră. Eu tot dau pilda, dar să știți că o să o iau pe coajă odată la un moment dat, într-un sat, dar pe bune, s-a întâmplat cu adevărat, pe când mitropolitul meu, înalt la Laurenț, era preot paroch la Lisa, erau un domn și o doamnă care se vorbeau unii cu ceilalți, mai ales ea, și îl întreabă preotul, ce, bă, bace, ce, cum faci, bă, omule, ca asta, zice, vorbește, și părinte, e simplu, dimineață vorbește ea, după masă, tac, eu. Da? Deci învățați să-i dați celuilalt loc de existență. Noi în în parteneriatele de căsătorie, în căsătorie, noi nu ne consumăm, ci existăm împreună. Ce cum putem dobândi mai multă răbdare în creșterea și educarea copiilor noștri mici? Vă dorim succes? Dacă aflați metoda să ne ziceți și nouă, să știți că noi nu suntem un popor răbdător în general, în particular când avem copii mici pe care ni dorim, îi planificăm mai nou, văd că se fac tot felul de calcule matematice. Terminăm facultatea, dăm trei doctorate, ne angajăm la... facem vreo 15 ani de experiență și la 48 de ani ne aducem aminte și începem să facem implementări în diferite clinici internaționale pentru a avea un copil mic. Băi, când apar o ca nervii, auzi? Deci, copiii născuți la timp, cu creștere din burtică, cu pupici din burtică, se spune că răbdarea pentru copiii noștri trebuie să crească cu 20 de ani înainte de nașterea lor prin propria noastră răbdare ca amaturi, ca oameni crescuți. Nu încercați să faceți minuni doar când apar copiii. Da? Să ziceți, aolea, avem un copil? Cum procedăm? Să ia cartea Mama și Copilul ediția cea mai bună. deschidem la pagina 43. Intrăm pe Facebook. Ați zis că pe Facebook sunt sute de soluții. Adevărul este că trebuie să dormiți când doarme copilul. Trebuie să vă lasă ceilalți să fiți mamă, să nu intre soacra 1, soacra 2, socru 1, socru 2, vecina 1, vecina 2, vecina 3, vecina 4, vecina 5, specialistul 1, specialistul 2, Da? Deci să încercați să fiți dumneavoastră și vă rog frumos să nu vă rușinați când aveți răbdare. Da? Nu suntem din fier beton. Asta e. Dar dacă simțiți că vă pierdeți răbdarea, pupăciți copilul. Mirosul de lapte dăunează nerăbdării. Da? Vindecă de nerăbdare. Și calm, calm. Nu aveți de dovedit nimănui nimic. Viața nu-i făcută tot timpul să dovedim câte ceva. Viața e simplă. Și când simțiți că Vă crește nerăbdarea? Schimbați pempers-ul pentru că la următoarea stație va mirosi și mai urât, da? Deci încercați să intrați în jocul lui. Nu el trebuie să intre în jocul nostru. Ce putem face pentru a avea copii ascultători? Scoateți-vă căștile din urechi, închideți iPhone-urile, calculatoarele, nu mai vorbiți cu colegii de servici tot timpul, Lăsați copiii pe linia întâi, și apoi serviciul, și vecinii, și neamurile, și chefurile pe locul 4, 5, 6, 7. Copiii sunt pe locul 1, 2, 3, 4. Fiți atenți la ei. Copiii devin ascultători când îi ascultați. Copii neascultători înseamnă părinți neascultători. Da? Cum putem străbate toate eșecurile, zamăgile întâmpinate de-a lungul vieții? Cum, Doamne, iartă-mă? Jumătatele străbate că habar n-avem că sunt eșecuri, decât la canieți filma când se trage linie. Altă parte o străbatem pentru că există în noi un spirit de supraviețuire dinaintea tuturor eșecurilor. Stai și te unor că dăm moartea peste noi și continuăm să mergem mai departe. Este fibra aceasta de rezistență, este cel mai de preț dar pe care Dumnezeu l-a dat sufletului. Și este o fibră care are în ea trei alcătuiri, credință, nădejde și dragoste. Faceți combinările de trei luate către trei. Încercați să aveți de fiecare dată mai mult din uh, celelalte componente când vă lipsește una dintre ele. Cum le putem oferi iubire celor înnecați în ură și amărăciune, chiar dacă ne rănesc în repetate rânduri? Eu am stins televizorul de trei săptămâni. Da, suntem o România înnecată în ură și în mediocrație. Oameni care n-au ce căuta în locurile unde sunt, nici în studiouri de, de televiziune, nici în uh, instituții ale statului, ne îndeamnă să ne urâm unii zâmbind, alții încruntându-se. Soluția creștină este simplă, se stinge televizorul, se flexează genunchii până la nivelul solului, se deschide ce la partea cu Paraclisul mai Domnului și se zice bine cuvântat, este Dumnezeu sau slavăție Dumnezeu nostru slavăție. Faceți-vă canonul de rugăciune. Nu-i glumă ce vă spun. România, acum are sigur nevoie de politicieni echilibrați de politici sociale, dar România are în primul rând nevoie de rugăciune. Vă doresc să fiți români. Da? Un bărbat și o femeie căsătoriți pot boteza împreună un copil? În primul rând vreau să vă atrag atenția că numai domnul de la Brigada Generală Rutieră credea că în caz de necas trebuie să vă adresați preotului. Eu i-am spus dacă vrea în schimb să boteze dânsul. Botezul face preotul. Deci nu puteți boteza împreună. Popa, botează, Da? Deci puteți fi martorii botezului, grijă dacă nu sunteți căsătoriți, nu cumva să vreți să vă căsătoriți, că între dumneavoastră și celălalt s-a creat un, un grad de rudenie, ceea ce vă oprește de la propria căsătorie. Nu exagerați. Oricum să știți că noi, în biserică, în ciuda tuturor aparențelor și tuturor presiunilor câte unora care vor să aibă câte 17, 18, 20, 30 de nași, să poată taxa, vă dați seama, unui să dea nașul un dar și alta 30 de nași același dar, că e chestie de uh, smerenie ortodoxă. <laughs> și de, da? Fudulie a o vina, aia e. Da? Deci, în smerenia ortodoxie e un naș la un copil. Da? un naș înseamnă o persoană nu îl ia el, el pe ea în brațe și rostesc crezul amândoi deodată da? ci o persoană din cele două rostește crezul, de obicei n că bărbații nu au achelarii la ei Ce, cum pot să mă înțeleg mai bine cu sora mea mă întreabă Ștefan de 12 ani Ștefane e simplu când primești o ciocolată dai și ei Fetele sunt sensibile la daruri de mici, de mici cu muștar sau fără muștar, că și acolo există o, o sensibilitate majoră, uh, lasă-o să te vadă ca frate, nu ca dușman al ei. Și încearcă să taci din gură când are dreptate. Știu cum e când eu am o soră mai mare decât mine și eu, ea întotdeauna a avut dreptate. să serios. Și acum când îmi vorbește îmi face plăcere să-mi ascult sora vorbind. Nu doar pentru că este o învățătoare excepțională, dar e o sora care îmi face plăcere să o aud vorbind. Mai râde, mai glumine, îl și și aminte de unele, altele. Dar cel mai important este împătrâniți frumos împreună, Ștefane. Pot avea o carieră de fotbalist sportar fiind da, 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 sigur da, încă mă doare umărul, că dădea mai tare din cap. Eu însum am jucat fotbal, sigur că la un nivel nu foarte mare, dar să știți că multe din reflexele pe care le manifest public la câte o emisiune de televiziune, cred că sunt ale portarului, nu ale popii. Da? Deci te rog să te antrenezi, să fii un portar bun și când aia, sunt aia cu camere de luat vedere pe tine, să-ți faci o cruce mare, să moară directorii și regizorii de oftică. Da? Să-i dea Dumnezeu sănătate Simone Halep, că ne-a dat două lecții cum se face cruce public și când, când ai ceva de spus, trebuie să o spui. Când te deranjează ceva, trebuie să o zici. Da? Poate, poate înfrângerea de la Cincinnati e mai importantă decât victo- alte victorii, pentru că, în general, și din starea portarului, să știți că cea mai importantă lecție pentru portar este că linia porții trece pe sub picioare, de el depinde tot. Când un atacant ratează, au stagionul. Oooo! Oooo! Când a ratat portarul intervenția, numai în pielea lui și a mamei lui să nu fie. Da? Asta e. Că ne-am învățat să cerem de la un singur om să reziste unde toți ceilalți au clacat. Numai Bălgrădean știe cum a luat golul 2 de la Rapid Viena. Cum să îi vorbim copiilor noștri astfel încât să combatem ideologia de gen și educație sexuală? Nu vă trebuie mult lucru. Trebuie să vă vadă ținându-ne de mână cu bărbatul dumneavoastră, nu doar făcând tocăniță, da? da. Să vă vadă... Acum, o să zic acum, poate că e o erezie sociologică. Copiii trebuie să-i vadă pe părinți îmbrățișându-se. Nu iubindu-se cum vor ăștia. Ăștia vor să îi pună pe copii direct la hard porn family. Da? Asta e. Faceți din viață, în viață, lucrurile naturale, cinstite, cu minți. Gândiți-vă la cei care nu mai au o șansă să fie împreună. Pentru mine este foarte greu să înțeleg cum se poate o doamnă politician spunea la un moment dat că este mamă singură care își crește copilul, deci coaliția familiei este împotriva ei. I-am transmis, dar nu cred că a ajuns la dânsa, că nici dumnea ei n-a făcut copilul cu degetul nas. Am mai fost odată la o comisie și o doamnă spunea că biserica îi învață că pe copii că i aduc berzele. Și în serios? E biserica crescătorie de berze? N-am văzut. N-am văzut. Zic, ce aveți, doamnă, pe iconostas, cum vă uitați așa în stânga, jos? Zic, nu e o femeie cu un copil în brațe? Și atunci, cum vă permiteți să spuneți despre biserică porcăriile astea? Toți uh, parașutații cu fuste... În cap își permis să vorbească despre biserică. Doar ăștia cu fuste corecte puse pe noi putem să spunem nebuni despre lucrurile astea. Foarte deranjată era. Foarte. Și a zis, doamnă, vă rog frumos să nu puneți în gura bisericii ce nu spune. Și oricum biserica nu vorbește toată odată, că ați murit toți. Știm toți că Isus a înviat și este viu. Explicați de ce în fiecare an se organizează prohodul. Păi facem prohodul E interesant, că mergem triș la prohoda deja în colțul ochiului tragem cu ochiul la cozonac și la ouăle roșii. Anamneza, aducerea minte a vieții Mântuitorului, este ca să restarteze de fiecare dată învățătura Mântuitorului. Știți că noi petrecem Paștele cu fiecare liturghie. Că plecăm de la Betlem, acolo de la Proscomidie, trecem prin viața publica Mântuitorului, nu? Când se iese cu când intrăm în biserică, deci noi duminică de duminică ne aducem aminte. Creștinii au cel mai bun tratament anti-Alzheimer din lume. Aducerea permanentă aminte. Avem nevoie să ne aducem aminte de toate lucrurile acestea și pentru că uităm foarte des. Și în ultima vreme ne mai bânt o boală. Îi uităm ușor pe dușmani și le rupem gâtul repede celor care ne fac bine. Este să semn că nu suntem atenți la ce ne aduce aminte biserică. Ce fac dacă am un regret de care nu pot scăpa? Dați-l unui duhovnic bun. Mergeți părinte, vă rog frumos să mă iertați, am un regret, nu scap de el, mi-a zis părintele Necula să vi-l dau. Și ea zice, mulțumesc, am marcat. Da? Ce se întâmplă dacă murim înainte de a ne pocăi? Păi cam toți murim așa. Să vă, am vrut, știți cum am vrut să încep conferința? Iubiți păcătoși! Nu de la mine, că de la Sfântul Ion de Cronștat. Măi oameni buni! Oricât de mult ne-am pocăi, tot niște pârliți suntem. Suntem niște aiuriți. Noi cred că punem coada la prună până în ziua când nu mai avem nici coadă, nici prună. Da? Deci fiți cuminți! Dumnezeu ne ia oricum în momentul cel mai bun al vieții, nu ne ia să ne zdrobească, iadul nu e pentru oameni, Iadul nu e pentru oameni, iadul e pentru draci. Doar ea care se încăpățânează intre în iad. Da? În rest, keep calm and work. Da? Cum zic sfinții părinți de limba engleză. Da? Deci fiți puternici, nu cedați și să știți că nu ne mântuie pocăința noastră. Ne mântuie mila lui Dumnezeu. Da? Ne mântuie mila lui Dumnezeu. Vă și pot învăța rugăciunea cea mai simplă despre mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine cum n-am avut eu milă de mine. Da? Dacă învățați să vă rugați așa, ați scăpat. Zice, poporul ales este împotriva lui Isus. Este adevărat că România va deveni nouă centru spiritual al lumii. În biserică am învățat că ferească-te Dumnezeu de ceea ce se îmbată cu băutură din piatră seacă. Pentru mine Evanghelia este fermă, nu se referă la poporul român și Vorba nu unui celebru filozof, Iisus Hristos nu s-a născut la vaslui. Încetați să mai trăiți propria credință prin comparație la credințele altora. Bucurați-vă de ceea ce aveți și bucurați-vă că Dumnezeu ne îngăduie să ne trăim cu greutăți și cu umilințe și unor cu aroganțe nepermise propria noastră credință. Cum ar trebui să-mi aleg viitorul? Nu privind la stele, da? Munciți atent, vedeți la ce vibrează sufletul dumneavoastră și nu nu vă trădați ca prieten. Noi avem o problemă cu noi înșine. Noi ne trădăm foarte grapnic pe noi. Credem întotdeauna că e mai bine în altă situație decât situația în care ne aflăm. Trăiți-vă corect viața. Corect înseamnă dispuși să trăiți pentru ceea ce vreți să trăiți. Părinte, îmi seama, ca, cum îmi dau seama care este fata potrivită? E, nu ne dăm seama, aia e problema. Vreau să vă dați seama de fata potrivită până la căsătorie. După aia încetat să mai căutați fata potrivită, da? Uh, odată am spus-o și băt că a ieșit atunci a, așa, o discuție foarte amplă, că singurul joc de noroc acceptat de biserică e căsătoria. Uh, nu știm întotdeauna să alegem. Asta este adevărul. Putem rata, putem să fim în ultima vreme constatăm că alegem după date, familia românească alege prost. Dar vreau să aveți încredere că a fi în raport cu celălalt omul de care are nevoie e mai important decât a fi partenerul celuilalt. Încercați să identificați omul din fata pe care o iubiți. Ce rămâne din ea după ce nu mai e machiată, după ce când o doare burtica, da? Învățați să iubiți omul când e slăbiciune. Dacă atunci când e în slăbiciune, îl iubiți, îl veți iubi și când e în toată forța lui. Ce suntem noi fără Dumnezeu? Păi nu suntem. În afara lui Dumnezeu, tot ceea ce este, e în afară. Da? Deci în afara lui Dumnezeu, tot ceea ce este, este în afară. Vă zic unul care ca unul care n a crezut că există Dumnezeu și doar descoperindu-L pe Dumnezeu am găsit, am descoperit sens tuturor lucrurilor pe care le trăiesc. Vreau să las ca pe o unui secretar UTC, da? Că văd că mărturile secretarilor de partid sunt în direct la televizor câteodată încă. Vreau să înțelegeți bine nimic din lumea aceasta nu ne poate dărui cât ne dăruiește acest Dumnezeu care ne iubește prețios, cu mult bun simț, ne, 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 Neviolent. Mai este liberul arbitru o realitate atunci când, în momentul în care alegi, decizi ești sau vei fi judecat de Dumnezeu? Păi, da, mă, dar Dumnezeu te judecă cu o Zice, ce ce prostie ai făcut atunci. Ce vă închipuiți că vine Hristos cu mitraiera? Ionică de la sculărie, da, să-ți Dumnezeu la judecată nu ne mai omoară odată că suntem morți. Da? Dar ne atrage atenția încă din timpul vieții. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră, când aveți de... vă e sete, vă o sete cumplită cum voi acum, da? Liberul arbitru vă spune să beți apă sau să stați să vă ardeți în nevoințele pustiei din teatrul de vară? Să bem apă, bănuiesc că vă trece prin minte, da? Ei, în momentul acela nu, nu înseamnă că ni se încarcă liberul arbitru, ci că realitatea îi impune o singură alternativă. România nu are două alternative. Dacă se unește cu Moldova de peste prut sau nu se unește cu Moldova de peste prut. Ci trebuie să vedem cum aplicăm singura alternativă pe care o avem de fapt la îndemână. Noi ne, ne tot câcâim. Asta înseamnă de fapt să încalci liberul arbitru. Să-ți politizezi liberul arbitru. Political correctly. Există un scriitor care de curând a fost publicat la, la Doxologia și care publică excepționale articole despre corectomanii. Și la un moment dat, cartea se cheamă corectopatie, nici nu mai știu corectomania, correcto. la un moment dat el spune că merge să predea șah într-o școală. Ce bună zi, a copii, ce astăzi vom începe prima lecție de șah, zice, vă învăț, prima mutare o face albul. Din clasă, dar de ce albul și nu negru? Păi știți, e regulă, cum negru, discriminăm negri. Nu e posibil așa ceva, domnule. Știți, asta e regula. regula.
5: Fii serios, discriminarea negrilor nu e bine.
0: Păi, stă, asta se chine. Bine, mutăm și unii și alții deodată. Au rezolvat-o. Ce mută? Aici acesta este regele. Dar de ce are o cruce pe cap? De ce are cruce? Trebuie dată crucea jos, sau să punem și o semilună și una așa. Dom'le, dar știți, așa e făcut. Nu, nu, trebuie dată jos crucea. Trebuie dată jos crucea. Și după aceea încep să discute despre drepturile calului. De ce Calus are el și pionii nu? Apoi de, de ce pălalt cheamă nebun? Cum e posibil să spui pe tablă la un joc un personaj nebun? Și tot schimbă regulile până când domnul vorba lui și când noroc a sunat, că altfel o lua în Da, dar în, în, în viața noastră nu prea sună. Trebuie să facem față la toate provocările astea. De, a, invers. Poți găsi fericirea într-o țară în care 70% din timp nu găsești respect? Do, do. Păi nu vă trebuie din 100 de femei să vă respecte 70 ci numai una singură. Da? Evitați cercetarele sociologilor că deocamdată stați într-o casă pe o stradă, nu stați în toată țara. Ok? Fiți mai atenți la meritocrație. Reacționați când vă cer profesorii șpagă. Iar celor care absolvit seminare și facultăți de teologie, nu mai dați bani protopopilor și episcopilor când vreți să fiți hirotoniți, ca după aceea tot voi să-ți Dacă vreți să fiți cinstiți, fiți tot timpul. Că aveți de partea pe Hristos și pe arhierei care nu mușcă la prostiile astea. Dacă vreți să schimbăm țara în ceva, trebuie să fim conștienți că tot ce facem schimbă țara. Am pățit eu de curând la un moment dat, că mi-au montat ăștia un wifi nou într-o cutie veche, rupt, prăpădit, într-o cameră. Fiii meu, care e altă generație, a luat telefonul și a sunat vă rog frumos să mă, mă iertați, ce ați scris în acte nu coincide cu ce ați montat. Într-o jumătate de oră au venit și au montat, ce trebuia să fie montat? Dar dacă noi nu reacționăm, că stăm în ascultare... În tembeleală cronică. doi să-mi și așa. Bă, nu poți zice nimic la partii, la, la Consiliul Județean, la Prefectură, la Direcția de Protecție, colo, colo, colo. Că la i neam cu ăla, care-i neam cu mine, care e verișor, cu bunicul, care... Băi, frățică, băi! Vieții porci, cui să se mai plângă acum, că au ciumă și... Nu, poia nu-i mai iartă nimeni. Nu? Am ajuns să ne invidiem că suntem liberi. Fiți foarte atenți. Dacă vreți mai mult respect, câștigați-l cu fiecare centimetru din viață. De multe ori îmi este reușine să fie unsămi, să-mi susțin principiile crezurile credința. Există soluție. Da, experiența, îmbătrânirea. Încercați la tinerețe să nu fiți pateric, să dați cu pumnul în masă, că ce știți nu e chiar așa. Faceți crucea mare că dracul e bătrân și aveți răbdare să mai creșteți. Da? Ce înseamnă a lăsat tot și a urma lui Hristos? Cum ar putea un mirean să urmeze acest drum? Să știți că noi n-avem două evanghelii. Deci când intri în, în, într-o librărie creștină, n-ai Biblii pentru mireni și Biblii pentru monahi. Biblii pentru popi, Biblii pentru politicieni. Aia cred că e îngustă tare așa, mică. Că numai coperțile, fără cruce, că dăunează grav sănătății. Da? Deci, noi avem o singură scriptură. Ea este exigență pentru noi toți. Un creștin Mirian lasă totul când se întoarce în propria lui eclesie, în propria sa familie. Când un, când un, 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 un tată de familie lasă păcatele sale, care costă, ia, calculați odată cât. Cheltuie un om pe tutun, pe lună, un fumător de la așa... Și după aceea cum face el fițe când trebuie să dea 10 lei la școală copilului, la fondul clasei care nu mai există, dar există. Da? Sau cât de mult cheltuim să ne punem unghii false, în loc să mergem la medic să ne tratăm unghiile care le avem. Da? Încă nu avem dinți falși, dar îi luăm din raft. Da? Sunt o grămadă de lucruri care trebuie învățate. A lăsa mofturile, fițele, e o cerință fundamentală pentru viața noastră. Fițoșii, ca și proștii, nu prea ajung în rai. Într-un grup de prieteni, unul dintre ei este posesiv și gelos, dar în ac- accepțiunea mea, nu vrea să dezbine. Cum să gestionăm această situație? Pe-i posesivul gelos nu vrea să dezbine, vrea să aibă doar el. Dezbină luând totul pe el, crezând că el este centrul universului. De gelozie nu te vindecă decât Dumnezeu, să știți. Na, știți că merg unii la psihoterapeut, la psihoterapeut de familie, da, 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 da toți. De fapt, n-avem o rugăciune să zicem, Doamne, scoate dracul gelozie din ăștia, că ni rușine să spune, Cred că și jumate din preoța încădea pe jos, mai ales că noi, între noi, ne gelozim unul pe altul, dar trebuie să înțelegeți că omul posesiv și gelos nu se vindecă dându-i mai mult și făcând ascultare ca un ghiocel, ci opunând rezistența de la care el trebuie să înceapă, să înțeleagă că jenează prin gelozia lui și posesiunea lui. Ce este bine să fac? Să-mi urmez drumul în viață sau să rămân cât mai aproape de părinții mei? Păi faceți-vă drumul cât mai aproape de părinți. Da? Cât mai aproape de părinți până la căsătorie când trebuie să-l faceți alături de cei pe care îl iubiți. Că își va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, este valabil până la sfârșitul veacului. Asta atrage atenția că socrita cronică dăunează grav tinerei familiei. Da? Și că a sunat din 5 în 5 minute băiatul să vezi cum a făcut mâncarea Nora, este chestiune de patologie. Ca ghetul Ion când s-a cu fata și o acasă prima zi după ce s-a însurat de la servici, o, 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 o gusta din sub... Pă,
5: ce supă aia asta, tu nenorocit,
0: o pleacă de-aici. Ce... că mi-a luat-o proastă. El inteligentul. A doua zi femeia face la fel mâncarea, a treia zi, domne, o vărsa pe ea, dădea cu farfuria după ea, nici una, nici două. Până când într-o zi femeia prinsă cu munca, o arzi domne mâncarea. Ce să facă? Vine nebunul acasă, îi pune ciorba, cum o fu a fumat așa? Fetelor, luați aminge. Paco, pune pe masă, stă, ia o lingură, ia doci, că nu aveți, tu, așa, tu că ai reușit să faci ca mama tu. Da? De fapt, ce ne îndeamnă biserica este să ieșim uneori din modelul de acasă care este unor limitativ, din nefericire. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne prețuim părinții, ferească Dumnezeu. Cum putem să ne descoperim personalitatea? În timp, la momente de criză, atunci se vede, suntem niște creștini ortodoxi deosebiți până ne împiedicăm de prima bordură și ne-am stricat un pic șpițul la papuc și începem să ne aducem aminte de tot ce spuneam pe terenul de fotbal din fața casei, când nu ne auzeau părinții. Ping! Atâta e creștinismul nostru. Până la prima jurătură. Se vede bine cine suntem. Crești, personalitatea noastră înseamnă, observați, că spui creșterea personalității unui om este cu cât de mult se apropie de Hristos. Unde v-ați cel mai bine? Eu mă simt bine, în care localități? În toate localitățile m-am simțit bine. Dar mai bine acas- mă simt acasă, e clar. Aici e o bunică care zice că mă iubește mult să rămână. De aici rezultă foarte clar că noi nu avem tineri în biserică decât de vârste diferite. Da? Să ne uităm. Părinte, să ne uităm în jur. Uite-te și tu. Ne-am uitat. Suntem toți tineri. Mulțumim frumos. Noi suntem România. Noi suntem schimbarea. Și că voi sunteți. Toți suntem schimbare. Da, da. Noi toți schimbăm la România asta de 100 de ani. Fără să-i schimbăm pe români. Noi tot așa merem la primărie și lăsăm 5 lei când vrem să rezolvăm ceva. Merenc la doctor, chiar dacă are salariu, ei mai dăm și noi două salarii. merem la profesor, dacă săraci, că ăștia sunt cei mai urmăriți și cei mai săraci. Da? eu cred că e nevoie să schimbăm fiecare dintre noi ceva în parte. Ce simțiți că vă lipsește? N-avem piese de schimb pentru români, ați observat că nu avem piese de schimb decât pentru mașinile din străinătate. Pentru români nu avem piese de schimb, nu ne naștem cu certificat de garanție cât timp vom trăi, de aceea e important să schimbați doar lucrurile care trebuie schimbate, nu trebuie să schimbăm totul cu orice preț. Eu n-aș fi schimbat abecedarul, de exemplu. Și îmi pare rău să le spunem specialiștilor în educație, am mare și am mic de mână, tot așa se scrie ca acum 100 de ani. A venit un domn, mare oponent la coaliție, sau îmi spună o părinte, dar s-au schimbat lucrurile de pe vremea bunicilor noștri. Nu mai suntem ca bunicii noștri. Și am, serios, ai patru mâini? Ai două capete? Doamne, sunt lucruri care nu se schimbă. România trebuie să descopere ce n-are de schimbat și de acolo să înceapă să schimbă lucrurile. Punct. De ce sunt importante mătănile și pentru ce se fac? Cei care le pot face, nu mă număr printre ei, le fac și pentru a face un exercițiu în plus de, de aducere aminte, a neputinței care zace noi ca oameni. Eu, după două metanii, deja îmi dau seama că sunt neputincios? Și mă rog foarte atent la lucruri. Unii oameni ușucid astfel mișcarea aceasta a trupului de care n-au nevoie. Câte metanie metania trebuie să batem dacă trebuie să stricăm toate păcatele din noi, România ar merge din metanie în metanie. Vă dați seama o Românie în care toată lumea face metanici? Da? Asta ne-ar salva de multe. Credeți că există diferențe mari între creștinii din Moldova, din Bucovina, din Transilvania, din Dobrogea, etc.? Ah. cred că există diferențe date de, de modul în care trăiesc de modul în care dar ceea ce ne ține uniție e mai important slavă Domnule, avem aceeași liturghie ceea ce ne face creștini nu sunt tradițiile noastre locale, nelocale, regionale ci sunt, e liturghia e împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos ce constat eu în ultima vreme în Moldova, în schimb, este cum tinerii obligă să fim mai vii în ceea ce privește transmiterea credinței și a liturghiei și asta e lucru foarte important. Eu zic asta, în rest sigur că sunt diferențe, porcul de Crăciun din Transilvania se prepară altfel decât porcul de Crăciun din Bucovina, coliva în Transilvania e altfel decât coliva, după gust, așa. Și vreau să vă spun în mod cert, polinca din Ardeal e alta decât țuica de aici. Problema este că toți care se ridică după parastase cu consum avansat seamănă între ei, nu știu cum Dumnezeu. Da? Deci vreau să mențineți diferențele noastre mânările de genul ăsta. Am luptat și luptăm să fim uniți, dar nu reușim. Cu ce, ce putem să facem ca să reușim? Păi nu, ne iese, chiar. Uitați-vă aici. E un exercițiu de unire. Mie mi se pare astăzi că e un exercițiu de unitate. Chiar de unitate și ce este mai important? Răsăritul soarelui sau învierea? Fără îndoială învierea că dacă nu vii, nu mai ai cum să te uiți la soare. Ochii se închide. Nu mai vede soarele care este el. Da? Până unde ar trebui să meargă relația între soț și soție? Nu, no, doamne, iartă-mă. Cum zic copiii? Te iubesc până la cer și înapoi. Cum vă explicați că fără să le spunem copiilor înainte trebuie să le spun la fel. Nu? Toți care au avut copii, întrebându-i cât mă iubești, toți copiii odată măcar îți spun în viață că te iubesc până la cer și înapoi. Așa merge și relația soțului și soției. Până la cer și înapoi. Bani să cred că și dincolo de cer, că nu căsătorim că nu căsătorim oameni cu certificat de garanție doar 30 de ani, vă rugăm, după 30 de ani schimbați cu... Nu merge. Bine? Ce cum să mă port cu soțul meu care bea în fiecare zi? Doamnă, de 20 și ceva de ani lucrez cu dependenții de alcool și droguri, m-am specializat, m-am chinuit, niciun om nu seamănă cu altul. Luați-l de mânuță, mergeți și întrebați un om care știe ce are de făcut. Niciodată soții noștri care beau nu sunt subiect de conferință. Sunt subiect de rugăciune, de luat de mână și dus la un specialist. Dacă putem, dacă nu, de rugăciune urmăriți-l cu atenție, n-am văzut om să se apuce de băut din fericire. Toți au câte un în ei, câte o frustrare. Câte o frustrare grea. Aici e o chestie locală. Eu o pasesc prea simțitului ca să vă iertați local, aveți nevoie de ajutor local. Uh. Cred că aveți obligația să fiți mai uniți decât celelalte eparhii și cu asta am spus tot. E o întrebare grea, eu pasez prea simțitului. Nu mă bag, că e treaba episcopală. Părinte, cum să mă port cu cel care m-a bătut până m-a băgat în spital fără un motiv întemeiat? Pe ce ați fi fost bucuros dacă avea un motiv? Noastră, pă la nu-l puteți schimba. Dar puteți fi bucuros că n-a avut motiv să vă bată. Dumnezeu să-l ierte. Slavă Domnului! Vă rog să gândiți așa, vă implor să gândiți așa. Vă rog frumos. Dacă n-a avut motiv, înseamnă că nu. De ce suntem, nu suntem niciodată mulțumiți de ceea ce avem? Cum ne putem îmbunătăți starea sufletească? Păi, ne, știți când zicem cu pace Domnului să ne rugăm? Noi nu ne, nu ne referim la o pace mulțumită, la o pace statică, ci la o, o pace dinamică. Încercați tot timpul să aveți mai mult, fără să periclitați mai multul celuilalt. Și atunci mergem mai departe. Unde au greșit românii în ultimii trei ani? Ferească, Dumnezeu! Dacă vă așteptați să zic la vot, vă înșelați. La vot am greșit în ultimii 30 de ani. Și pe vremea când mergeam la vot doar așa, ca să fie vot. În școli, în circunscripții, aveam reprezentați la la, Mare Adunare Națională, am zis bine. Oameni pe care nici nu-i cunoșteam. Vă rog deschideți ochii și încercați să spun, eu, eu vreau să vă spun că România nu greșește. Nici românii în general nu greșesc. Noi greșim. Asumați-vă ceea ce faceți. Ce fenică să luăm sunt Anaforă? Ce trebuie să facem ca să luăm Sfânta Anaforă în fiecare dimineață și aghiasmă? Păi trebuie să fiți cu minți, să nu păpați înainte de a mânca și de-abia. Prima dată unii zic că ar trebui luat aghiazma și după aia anafura. Unii spun că ar trebui să fie anafura și după aia aghiazma. Eu nu m-am lămurit, eu le iau pe amândouă dată. Ca să fiu sincer, iau anafura cu agiasmă. Dumnezeu va ști care o fi regula, dar cred că lucrurile acestea nu înlocuiesc niciodată și nicio situație spovedania și dumnezească împărtășanie. Nu consumați anafura și agiazma și împărtășania ca borșul, chiar dacă vă place borșul, aliment local larg răspândit, folosirea lor pe bază de borș dăunează grav sănătății sufletești. Fiți cuminți și luați cu încredere. Cum ne vindecăm de gelozia? Greu. Greu cu rugăciune, cu spovedanie, cu dialog cu celălalt. Iar dialog cu celălalt și când se te încă o dată dialog cu celălalt. Gelosul nu vorbește cu nimeni, el vorbește doar cu sine. El este scenarist șef. Și știu eu, acum, eu sunt la servici, ea e colegă de servici cu el și stă în fața lui. Ce știu eu, că de fapt se gândește în spatele meu, dar spatele tău nu nimeni, nu e nimic. În spatele zidului meu, șase etaje mai încolo, e încă unul. Deci... Un, Gelozia este real, o formă grea de boală. Ea trebuie tratată ca atare de specialiști. Tratamentul singur duce la moarte sigură. Eu cunosc oameni care nici morți n-au încetat să fie geloși. Nevastă mi mă bate la cap. Doamne ajută! Ce, cum să-i spun că uneori e mult mai frumoasă când tace? Să știți că gura femeii tace când e sărutată. Vă doresc succes. Da. Ne-am pierdut calitatea de a ne strânge în brațe ca oameni. Ne jenăm până și în propria noastră casă. Fiți, domnule natural, și probabil când vă bate la cap, ar vrea ceva nou din creierul dumneavoastră. Încercați să faceți un efort. Cum putem ști dacă pentru ceea ce ne rugăm este sau nu vrerea lui Dumnezeu? Nașterea de copii. Uh, păi rugăciunea n-are, nu e, un, e pe WhatsApp, știți, dați și vreți feedback-ul imediat. În asta se și vădește că e rugăciune, nu rugăminte. Rugămintea este... Uh, Bună ziua mă, rugăminte puteți să-mi dați o aspirină, da? Poftiți. Sau nu, vă trebuie... Uh, o adeverință medicală dată de personalul de la dumneavoastră de la întreprindere că sunteți asigurat medical, vă trebuie o recomandare de la medicul de familie cu care mergeți la medicul specialist pentru aspirină, doamnă. Da, da, noi suntem o farmacie care suntem foarte atenți la reguli. Când regula bate rugămintea, se cheamă absurdistan. Ei, rugăciunea presupune această insistență, această capacitate de a fi, și știți cum e important să nici nu spuneți neapărat ce vreți, ci eu o vorbă, e o rugăciune în ardea la masă, de obicei când se grăbește copilul să mănânce. Doamne, hai cu noi la masă, amin? Da? Sau, Doamne, Tu știi ce gândesc, nici nu vreau să te cicălesc. Da? Deci, scurtați, concentrați-vă și mergeți înainte. Cum poate un tânăr să vină în grupul lui atunci când ține poș și ceilalți nu și este privit cumva într-un mod ciudat și el să nu se simte rușinat? Apoi dacă vă rușinească postici, mereți în grup. Pe WhatsApp. Există o nevoie de a fi ca om prin care puteți să impuneți fără să excelați. Nimeni nu vă oprește ca într-un grup care mănâncă... Tot. Culmea că dacă ați fi vegan... Sau dacă nici măcar vegan ar spune că sunteți vegetarian, nu s-ar deranja nimeni. Păi nu mai că sunt, spuneți că postiți ca să nu ajungeți vegan. Da? Că vreți să însățiți și cu rugăciunea postul, ca care e problema? Dacă nu înseamnă că nu sunteți în grupul care trebuie. Trebuie să învățăm să ne facem prieteni care au chestiuni comune cu noi. Alte decât fumatul pe colț și mersul la suc. De ce pe zi, zi ce trece tot mai mulți copii mor de foame? Sau pentru că nu au parte de îngrijire medicală? Nu, ei nu mor mai mult ca altă dată. Ei, ei mor mai televizat ca altă dată. Mai transmis public ca altă dată. Nu, ei nu mor mai mult ca altădată. Suntem într-o situație de... Asta arată încă o dată imaturitatea lumii în care trăim. trăiește clipa, ni se aplică numai nouă. Nu se aplică și celorlalți. Biserica Ortodoxă se va uni cu cea catolică. Este posibil. În prima secundă, după a doua venire a Domnului Hristos, sunt convins că vor fi unite. Dar în prima secundă, după. Da? Cum îi putem aduce pe tinerii rebeli în Biserica lui Cristos? Să știți că rebelii azi mai în biserică decât mulți dintre fonfăniții din biserică. Să nu vă închipuiți că la care cânte la strana ne 15 etaje în sus și 40 în jos. Îi mai creștin decât ăla care stinge țigara când intră popa pe direcția lui pe stradă, dar e rebel că fumează. Fiți cuminți. Eu am primit o lecție foarte bună atunci la colectiv, când a doua zi după ce am ieșit între tineri, acolo au fost două lecții majore, duminica următoare au venit părinții să, cu copiii de mână să-și ceară iertare că ei au strigat fără să știe că noi ne rugăm, și a doua a fost reacția motocicliștilor din oraș, prieteni buni cu mine, care au mâine seară venim noi cu motocicletele și apărăm catedrală. Dacă n-am fi construit o relație, n-am fi avut apărător cu căști ai catedralei. Nimeni nu este delepădat. Cei mai depreț oameni pentru biserică sunt rebelii. Ferească Dumnezeu de căldicei din biserică. Se închină cu cruci mari Bat metania adânci și încep Iată-vă firar dracul a venit cu fusta aia scurtă, nenorocită Uite cu miroasă ăla Și-a schimbat din Chanel 4 în Chanel 5 Uite la popă ce minte scump A venit o doamnă și mi-a spus Părintele să-ți îmbrăcat cam scump Doamnă, vi le dau Luați-le Zic, chestia Care o portiu, merge de rochie Dați-i drumul a, păi nu, păi ce faci matale cu scumpetea mea? Și mă duc acasă să mănânc cu epitrahilul la gât? Îmi iau felonul când fac baie pe mine? Mă duc la plajă cu mânecuțe și cu brâu? Păi nu, doamnă, sunt scumpete că le folosesc într-un loc neprețuit. Și zic să știi că nu depășesc uh, nici pensia mea când mă voi pensiona. A, păi nu, părinte, dar totuși ar trebui mai multă smânie. Sigur, doamnă, ne vom îmbrăca în bombac. Veșminte preoțești tanga, făcute din fire, că deranjează da? deranjează oameni din structuri care pierd pe an milioane de lei să-și plătească prostia de managerizare și de administrare a unei țări. Chiar m-am gândit, nu vreau să fiu rău acum, dar Sunt. Cât costă multe din intervențiile noastre, raportat la cât costă sănătatea noastră și școlile noastre și cam mult. Cineva va trebui la caneți să plătească pentru poasta gestionare a locurilor. Cum îi putem aduce pe tine? Asta a fost. De ce sunt prezen- prezenți? Ah, de ce sunt prezenți, menționați și stimați atâția oameni politici la întâlnirile creștine? Da! Domnul Hristos ne învață să scuipăm oamenii politici, să-i belim, să-i înjurăm pe stradă, să ne salutăm între români ca o cea mai strașnică dintre porcările din gurile noastre. Iertați-mă că vă spun deocamdată, ca să nu dăuneze grav memoriei publice, sunt câțiva oameni pe care ceilalți oameni, care sunt parte integrantă din biserica, asemenea lor, i-au pus să conducă comunitățile Chiar că nu ne place nici nouă, n-avem cum să o întoarcem. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să dăm cinstea ce se cuvine autorităților. N-aș vrea să fiu uh, rău intenționat. Vă doresc succes să găsiți acei politici, să votați acei politici. și biserica. De ce sunt prezenți așa? Ce să fac ca să-l determin pe copii să nu mai trăiască în păcat? Ca să ne înțelegem frumos? Păi ce să zic, doamnă? Depinde cum, câți anișor are copilașul? 23, 24? 16 anișor că pe acolo o cam întorchei spate la biserică. Știți că copiii se întorc cu spate la biserică? Când i-am... i-am I-am înfipt în biserică. Hima, e duminică, trezește-te! Mamă, da-mi somn. Nu
5: contează! Vorbește pe trage clopotul, marș!
0: Da. Zici că a ajuns popa ca pupăza, să nu cânte popa, că te spurcă. Copiii nu trebuie îndesați în biserică. Cunosc un episcop care de 1 iunie a stat și-a desenat, doamne, pe, pe, acolo, pe asfalt cu copiii. Da? Aveți senzația că mâna episcopului de sănăm pe asfalt nu e aceeași mână cu care frânge trupul și sângele lui Hristos? Veniți-vă în fire. Biserica se poate manifesta în zeci de locuri faine. De exemplu, la, la Hunedoara, simțitul Gurie, a creat o cafenea pentru tineri. Hei, păcat mare, nu? Mă păcat mare, dar să fac atehez acolo și să bea cafea. Hei, păcat mare. Sigur că da, dai, Biserica taberele de copii, întâlnirea de astăzi sunt de modul în care, fără să sper că nu va aduce adus cineva cu joarda de acasă. Nu vă a pus părintele a ce nu vine la întâlnirea de tineri, nu mai pupă 40 de zile. Da? Da. Deci prea un nearbate, Deci aveți grijă, nimic făcut prin forțare, nu se cheamă educație, ci dresaj. Biserica este împotriva dresajului. De ce preoții din ziua de azi, asta e cu preoții, pot să răspund prea sențit că e cu preoții, nu e cu Episcopul. da? De ce preoții din ziua de astă sunt atât de ahtiati de strângerea de bani și avere și mai puțin pe activitatea socială? Dacă v-aș ridica în picioare să-mi spuneți ce știți despre activitatea socială a bisericii, aș ști exact cât o biluță. Atât. Veniți-vă în fire. Când un pop ahtiat de bani bagă prea mulți bani într-un buzunar, în alt colț al României, un popă care nu-i achtia de bani, scoate toți banii din buzunarul lui și de la săraci. Vă rog frumos să vă cereți iertare că gândiți așa. Uitați-vă la biserică, nu la știri. Da? Ia, și să știți că aia care sunt achtiați după bani sunt tot rateurile aceleiași educații care vă face pe dumneavoastră să-i judecați acum. Marxism, comunismul. Biserica nu judecă, ci îndreaptă cu smerenie cât poate. Când nu poate, de ce unii tineri consideră că biserica le îngrădește libertatea? Pentru că avem preoți în ea care sunt achtiați de bani. Care sunt achtiați de propria putere. Avem elemente în biserică achtiate de propria putere. Tanchighe la lumânări. Da? Nu mișca! Stai drept. De ce plânge copilul? Păi ce să facă copilul că e cald? Dar de ce plânge? E un drac în el. Deci, biserica care inventează tot timpul va fi o biserică împotriva libertății tinerilor. O biserică vie, corectă, cinstită și sinceră nu are nimic cu libertatea. Nici un tânăr nu se va simți îngrădit acolo. Vă doresc succes să descoperiți libertatea, da? Evitați uh, experții din biserică. De ce, în esență, bătrânii nu cred în unitatea tinerilor în ceea ce privește biserica? Pentru că ei bătrânii au văzut ce greu și au recuperat biserica de la comuniști și văd ce ușor tratează tinerii de astăzi biserica. Vă, vă închipuiți că acum 40 de ani un bătrân din vasului credea că ne vom întâlni aici? Veniți-vă în fire! Veniți-vă în fire! Hai nu, acum acu 60 de ani! Bunicii voștri care mergeau trei schimburi la vreo întreprindere, că pe vremea aceea mergeam la fabrică, nu mergeam la știrile de la ora 19, da, mă închipuiți că ar fi bănuit că noi ne vom vedea așa, în spațiu public. Biserica recuperată de ei este cea a martirajului și a suferinței. Tinerii o iau ca un soft, Biserica 3.0 sau 4.0, nu cum e. Și atunci, sigur că pare un pic prea futurist, așa, prea flușturatic. E. Eh, sau au și cu BMV, ul darmite te cu o biserică cu el. De ce mă interesează ce crede despre mine? Pentru că vi s-a spus tot timpul că e important ce crede alții despre dumneavoastră. Bine? Deci încercați să fiți atenți la ce crede Dumnezeu despre dumneavoastră, iar Dumnezeu nu crede nimic împotriva dumneavoastră. Cineva scrie, mă bucur că sunt aici și eu. Părinte, a spus că nu ar trebui să ne mai învețe la școală despre prezervative și altele, sper că nu vă învață încă chiar așa, dar nu e mai bine să se folosească prezervativul decât să se facă un avort dar nu e mai bine să stăm fiecare pe fundul nostru și să ne, să ne prezervăm până la momentul în care putem să facem copii oare nu e mai bine să ne educăm să respectăm alteritatea celuilalt și să nu ne consumăm bărbăția și feminitatea așa ca pe o înghețată în colț Oare nu-i mai bine? Oare? Sigur că sunt multe lucruri mult mai bune decât. Da. Argumentul cel mai interesant este că folosim prezervativul să nu transmitem boli sexuale. Nu, învață-l pe ăla să iubească o singură persoană și cu bun simț și atunci evităm inclusiv consumul de stupefiante. Da. Deci modul în care se prezinte lucrurile este total napoda Și pe bune n-are nicio legătură cu noi ca oameni. 11 ani Ate, Teodor, ce sunt impresionat de spiritul dumneavoastră. Eh, mersi, Teadele. Asta o iau acasă. În cred că fiecare persoană din m a trebuit să acest... Sunt mândru că trăiesc într-o țară în care trăiește un plin de căldură și bucurie. Teadele mai spart. Uite, îl pun în saltire, da, îl pun aici, îl iau acasă. Mulțumesc frumos. În sfârșit am absolvit facultatea. Dacă sunt fată și îmi place un băiat și nu am mai vorbit de mult timp, ar trebui să-i dau mes? Da. Dai că l prinzi. Dai. Dai. Să vă puneți fotografii reale în schimb pe Facebook, da? Nu să vă puneți Angelina Jolie la 14 ani când voi arătați ca bunica, da? Deci puneți corect pozele ca să știe omul cu cine să de vorbă. Ce putem face pentru o persoană care nu crede și care este învărșunată împotriva creștinătății și a lui Dumnezeu? Să-l lăsați în bună pace. Să i băi, ficior, eu te iubesc și că ești prost. Da? Să te țină Dumnezeu sănătos, să avem pe cine iubi. Am și eu că-ți faci căprite! Îmi zice unul odată pe asta, băi, popo! Zuc, și eu nu cred în Dumnezeu. Bine, bă, se vede. Și de unde se vede? Că nu știi că spreot nu popa. Nu știi că spreot nu popa. Lipsa de credință înseamnă și un pic de lipsă de cultură. Da? Deci lăsați așa. Cum îi avem? Îi protejăm? Facem o rezervație? Mă uit la câte unul care își dă cu părerea televizor. A fost pe când eram cu eu am fost o parte din misiune în Anglia, în comunitățile românilor de acolo și a fost un actor de care eu personal nu mi-aduc aminte niciun rol jucat de el, dar are acum un rol important în morala socială a României multilateral dezvoltate și neprecupețite spre în care a spus că românii au plecat în diaspora ca să-și poată exercita liber sexualitatea și așa... Noi împărtășiserăm în duminică 350 de copii, de unde ori fiai, ori filipi, ăștia i-au luat de acasă, pe timbre, în plic. I-au făcut acolo, clar că. Nu, oamenii sunt. Unii oameni cred că orice prostie spun se încadrează la libertate. A-a. A-a. Se încadrează la. A-a. N-ai nicio șansă, nu există ca atare. Da? Mă rog. Vă, vă place ceea ce faceți, nu întotdeauna. Nu-mi place să înmormântesc copii, de exemplu. Nu-mi place în general să merg la moș. Știți că toată lumea ne-a dracu, popă, cum ia pe botez, pe cununie, pe mormântare. I-am zis la un șmecher, te baci? Vii să vezi cum îți fac ciolanele la un botez. Cu o jumătate de oră ești în vibrație cu cristelniță cu tot. Știi ce înseamnă să te uiți în ochii unui mire și a mire să-i spui că nu n-o să moară niciodată? Ai spus vreodată cuiva că iubești? până să mă critici pe mine că iubesc pe, că-i cunun pe oamenii care iubesc? Ai stat vreodată lângă o familie care și-a pierdut singurul sprijin financiar și să le dai înădejdea că ziua de mâine totuși există? Ca asta nu n-o vede nimeni în România. Asistența socială desfășurată de biserică este neînsemnată. Serios! Ca la colectiv, de biserica? Culmea este că toți psihologii au fugit din jurul victimelor de la colectiv și au rămas popii psihologii ăștia de cursă lungă, care nu și-au tricouri pe ei, servim interesele ONG-ului cu tare, partidului cu tare, au reverendele astea negre, care sau, mă rog, albastre, care spun că servesc unui alt împărat decât cel vizibil. Cum e când te duci într-o casă cu boboteaza și tu vezi că n-au ce pune pe masă și scos tot ce ai din buzunare? Trebuie să raportăm public Astăzi, către presa locală, bună ziua, bună ziua, sunt părintele Necula. Astăzi, intrând într-o familie în care unul dintre copii era foarte bolnav, mi-a scos toți banii din buzunar și am dăruit, vă rog, să faceți o știre din asta. Ne-a luat dracul știrilor aia. E. Nimeni nu vrea să stea, de fapt, lângă popa când pute mortul, vă spun eu. Când pute țara de păcate. Iar el a zis, unea, stai cu mine când vin o mie de oameni la spovedi, să spovediște o mie de oameni și într-un spital unde a trebuie să merg prin, prin saloane. Știți? Într-o carte am întâlnit niște termeni rugăciune după utrenia asupra după ceasuri. Adică la ce oră să citesc aceste rugăciuni? Ceasurile să citesc după vechile ceasuri bizantine, scrie acolo ceasul nou, cu tare, cu tare. Citiți-le când vreți, dumneavoastră. Dacă nu sunteți monah, citiți-le când vreți, dumneavoastră. Niște psalmi frumoși, băgați. La propriu. Vă fixați propriul ceas. Dar când mergeți la biserică și dacă faceți parte într-o comunitate care se roagă conștient și constant, veți vedea și orele la care se fac. Cum te poți detașa de o persoană care te întoarce mereu din drum și te influențează împotriva familiei, având în vedere că există sentimente clădite în ani de zile? Acum, e, sentimentele este ele clădite dacă rămirea din care s-au clădit e de acasă. Da? Deci, dumneavoastră îmi spuneți că ați clădit ceva cu ce aveți de acasă împotriva casei. Problema nu e persoana care vă întoarce, ci este duplicitatea dumneavoastră. Bine? Ca orice soldat, trebuie să învățați să muriți cu fața la dușman. Nu aveți ce face. Vă doresc succes. Este posibilă legarea cu nuniei. Nu. Am auzit și eu de acest obicei. Am întrebat o motive de preoți, l-am întrebat și pe părintele protopop de Brălat că el și așa mai luptător așa, glumesc cu Părinte, iertați-mă. Măi, oameni buni, biserica nu dispune de aparate de sudură. Da? Vă rog să... Nu suntem sudori pe autogen. Uitați-vă la noi, asta ne-ar mai lipsi. Avem câțiva preoți care se descurcă și la asta. Dar nu suntem sudori. Deci, noi lucrăm cu altfel de materiale și cu altă tehnică decât aceasta. Părinte, cum poți să treci peste vestea a descoperirii unei boli incurabile? sau grei învindecabile, speranță de viață 5 ani. 5 ani e mult? Eu mă gândesc să apuc ziua de mâine încurajați-vă gândindu-vă de fiecare dată că la capătul vieții noastre este Hristos. Să știți că 5 ani vă zic medicii care de obicei mor înainte a dumneavoastră, da? Bunica care a avut și o boală incurabilă a fost la vreo șapte înmormântări de medici până i îngropat pe toți și la sfârșit de tot a venit un medic tânăr jos cu pălăria și a zis, ce, mă bucur că te cunosc, mi-a vorbit lumea de dumneata, vreau să, mai, să te ajut să trăim încă un pic. Toți până atunci au spus, Tantileana, o să mori. Mă, și încăpățânată, bună, auzi? I-a băgat în gura pe toți. știți când i-a zis doctorul ăsta că Tantine o să birim? Mamă, hai să mă spogădești că sigur mor. Zic, de ce? Mi-ar părea rău să moară așa. asta. Deci vă rog, încurajați-vă suntem în mâna lui Dumnezeu tot timpul, noi vorbim de 5 ani, 10. cine ne-a pus pe noi stăpân pe viața celorlalți? Cine? Cine? Fiți cu minți, uneori o depășire greșită pe autostradă sau pe șosea ne costă la fel de mult ca un medicament dat prost. Fiți cu minți, da? Încurajați-vă, uite, noi câștigați câte un an de la fiecare dintre noi, vi-l dăm. Vă rog să-l învățați, să-l primiți. Bine? Cum sunt văzuți homosexualii în fața lui Dumnezeu? Trebuie să întrebăm pe Dumnezeu. Toată Scriptura ne spune cum privește Dumnezeu spre păcate, spre oameni care se ascund după termeni. O să-L întrebăm la sfârșit. Cred că ne va spune. Cum să-mi găsesc jumătatea? Ferească Dumnezeu și Maica Domnului am cunoscut unul care l-a pălit și jumătate era pe șosea și jumătate în afara. eu oameni buni! Asta cu jumătate e din, din filosofia greacă. În creștinism, întregul se unește cu întregul. Dacă nu ești întreg, conform legislației românești, dacă nu ești întreg la cap, nici n-ai voie să-l iei pe alealtă. Da? Sau dacă nu ești întreg la alte organe care ar trebui să funcționeze, nu să tragem de ele la deci bătrâneți. Ca să treci câte un tinerel la 80 de ani, cu câte o bătrânică la 30, da? Viața este făcută din întreguri. Cine gândește că și-a găsit jumătatea nevastă are o problemă, că nevastă e 90% din bărbat. Da? Bărbatul doar 10% din nevastă, dar e partea aia bună. Da? Deci fiți atenți un pic. Nu mai... Nu știu cum se găsește. Fiecare o găsește după propriul lui ritual de credință. După propriul gând, după propria făptuire, după propria iubire. Noi nu se mânăm în iubire, slavă Domnului! Nici în uri nu se mănânc câteodată, dar urile ne mai repede. dați drumul, trăiți și veți vedea. Cum evităm criticile aduse asupra noastră? Cu nesimțire. Nu, știu cu nesimțire? Nu. Nu putem fi nesimțitori la critici dacă ele sunt valabile. Părintele Arsenie Boc avea o vorbă cât o mie, și cei mai buni prieteni ai mei sunt criticii mei care au dreptate. Deci dacă sunt critici corecte, schimbați. Dacă sunt critici inventate, la ce să pierdeți vremea? Delete și mergeți mai departe. Ce părere aveți despre diferențele dintre oameni cu sănătate și între cei sănătoși și cei bolnavi? Deci, oamenii nu se. Unii suntem bolnavi vizibili și atestați, și unii sunt bolnavi invizibili, ba chiar cred că sunt sănătoși biserica nu face diferența aceasta. Biserica și preotul și creștinul autentic nu împarte lumea așa. Ei nu împart lumea. Zice, de ce oamenii resping pe oamenii cu probleme? Pentru că au... Ei și sunt bolnavi. Este o boală a neputinței de a asuma pe celălalt. Nu-i plăcut. Vă dați seama că nu-i plăcut deloc. Uitați-vă ce neplăcut e că muriți de cald. Dar Darmite de o boală care miroase, care te face nervos. Am stat câteva zile într-un cămin de bătrân, unde nu-i greu să gestionezi când îl schimbi de haine sau când îi faci duș și să gestionezi toate supărările lor, toate adunate și neputințele lor. Ei ar vrea să trăiască ca la 20 de ani. Nu? nu mai duce trupul. acolo e greutatea. Ce este prezent Duhul Sfânt în biserica neoprotestantă? Păi când îl vedeți să-l întrebați. Da? să bună dimineața, Duhul Sfânt, știu că ești prezent la mine în cameră, în gândul meu, în teologia mea, dar la ea ești, da? Deci când vă întâlniți cu Duhul Sfânt să-l întrebați. Eu cred că Duhul Sfânt care bate precum Vântul, măcar el e liber și nu-l putem noi îngrădi. Cum este mai bine pentru sufletul meu să rămân în continuare atât de soțul meu care consumă frecvent alcool, provoacă scandalul și mă abuzează emoțional și verbal și probabil și fizic, și probabil și fizic, și fizic, dacă eu aș da curs la altitudinea lui sau să divorțez și să prăsesc casa pentru a scăpa din această situație. Doamnă, fugiți la duhovnic și stabiliți care sunt căile de evadare. Vă doresc succes. Bine? Nu tre- în numele căsătoriei nu trebuie să admitem toate îndrăcirile celuilalt. Credeți că România mai are viitor? Întrebare. Mai are? A. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată și <coughs> m-am prefăcut acum ca să beau apă că mi-a pus prea ea. Zice, care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată și ce sfat ați putea de a unui tânăr din ziua de azi? Pii, nu știu. Mătușa Mărie, Dumnezeu, să o ordinească în Maramureș, vacanță, în august, culegea gângele de pe crumpene, gândacul de colorado, atac. în vremea aceea aveam gândac de colorado, acum nu mai avem cartofi. Și strângea, băga... Gândacul decolorat, un borcan cu benzină sau cu petrol de lampă. Era milostivă. Și eu mă tot porneam și ceam, mă bătușă, cum o fi cu judecata asta, asta de apoi? La ce o să facă? Eu eram mare, secretarul tece. O să îndrepte drumurile, cum o să ne judece pe toți? Și a judecată, finală? eram nervos, rău. Bătrâna nu spunea nimic. A fost cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată. Când că mi s-a enervat, v- i venea să-mi zică ceva lasă că-i trece. Cel mai bun sfat al meu l-a primit tata. Când mătușa i-a spus, lasă-l, că-i trece. Da? Asta vă îndem și pe voi. Fiți mai distinși, nu vă încrâncenați. Sau într-un termen literar, nu vă crânpoțâți la suflet, da? Stați mai dis- la distanță corectă și dați-i la libertatea de a vă spune ce crede. Credeți că masmedia mai poate fi crezută? Eu n-am zis niciodată. Cred într-una medie, Dumnezeu a noastră de zi cu zi, dar trăim ca și cum am crede o permanent. Nu. Masmedia nu e făcută să credem, e făcută să ne informeze. Cum putem trăi coerent într-o lume incoerentă? Fiind coerenți, da? Încercând să nu ne punem probleme câte de incoerentă lumea, că lumea nu e așa incoerentă cum place, cum pare. Ea se desfășoară după același model matematic, da? Noi nu băgăm la cap. Care sunt avantajele tehnologice din ziua de azi? Microfon, da? Credeți că erau bătrânii tâmpiți când se rugau seara înainte de culcare? Ei ca să poată dormi, se destresau. Se puneau un genunchi, făceau crucea mare, că stresul era la fel de mare. A, să senzața că man, noi trăim în stres, da. Ei se băteau cu turcii, da. O mică problemuță. Noi acum facem afaceri cu turcii, nu? Le cumpărăm produsele, luăm modele democratice, Da? Fiți oameni seriosi, ăia stres, nu noi. Ăia stres, nu noi. Când aveai 18 ochii și nu aveai ce pune pe masă, ăla stres, nu noi. Vai, îmi scade bateria asta de la iPhone așa de repede, nu știu ce Dumnezeu încărcătorul ăsta. Mincinoșii ăștia de la gadget-uri că, Ai, e fisurat încărcătorul, dragă, da? Sau la școală, vai, mi-o dat nesimțită nouă, tu și i-am scris de 10, tu? simțita de profesoară, proasta aia cu vreo 18 ani de școală. Și vreo 400 de examene pe cap de vacă furajată, care mă mai ascultă și pe mine dar și bolânda, care nu știu, zice nica decât că vreau note. Nu mai vine nimeni la școală să învețe carte, toată lumea vrea note. Și diplome. Am făcut pipi pe oliță? Diplomă. N-am făcut pipi pe oliță? Diplomă de încurajare. Am mâncat de prânz? Diplomă. Am vomitat de prânz? Diplomă. Intrăm la școală, diplomă, stăm la școală, diplomă, ieșim din școală, diplomă. Am tapetat pereții culturii române cu diplome și avem numai tâmpiți care conduc cultura. Aia Și atunci, în contextul ăla, firar să fie de treabă, sigur că ne întoarcem la cum ne destresăm. În genunchi, cu rugăciune și calm. Nu mai inventați stres unde n-aveți. Nu-i un pecu pe cuvântul meu, domnul, oricât ar fi de acolo un profesor, dacă întârzi un minut, nu o să-ți capul. Poate te da afară, pe răspunderea lui. Dar atât. Nu credeți-mă, dacă picați bacaloreatul, nu se crapă cerul. Pe bune, bau, ăsta național e făcut pentru profesori, nu pentru elevi. Parol de onor. Nu știți mai multă engleză că a trecut la testul Cambridge. Mai multă engleză știți, dacă ajungi în England, știți să articulați propoziția cu englezul, care oricum nu mai vorbește engleză de mult. Da. Ce să facem atunci când virăm și mai multe ideale, dar suntem cuprinși de deznădejde și totul pare în zadar. Înapoi la o persoană de încredere. Deci când, fac, când baleăm așa în ceea ce privește vocația noastră, ne trebuie o persoană cu care să ne sfătuim. Cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Dar știți cum e? Nu mergeți la aprozar să o întrebați pe Tantii Gica care vin de ceapă verde. Gica să rămână, sunt Ionica. Nu știu ce să mă fac, psihopedagog în activitate așa? Sau medic endocrinolog pe bază... Întrebați un nene care știe, deși Tantigica s-ar putea să aibă mai multe, mai multă cultură decât mulți dintre consilierii noștri școlari. ne mă ierte. Da? Părinte, urmează să mă căsătoresc. Doamne, ajută! Constantin Cristian, da? Ce sfaturi aveți pentru un păcătos și o căsătorie frumoasă? Păi, după căsătorie să lași păcătos afară. Da? Să intre în familie doar mirele. Prostul stă acasă, mirele pleacă și a mireasa și spor. Da? O, oh, ce formim despre unitate. Ce putem face noi ca tineri pentru părinții noștri atunci când între aceștia nu mai există unitate și nu se mai înțeleg după 20 de ani de căsnicie? Să-i iubiți egal. Să nu stați de partea niciunui dintre ei mai mult, ci să îi iubiți egal. Și să nu încercați să fiți tatăl tatălui vostru și mama mamei voastre. E asta vă cer, să preluați un pic funcția asta. Nu-i cazul luați și scoateți i la o cafea, povestiți cu ei, fiți egal în manifestări și ajutați mai mult decât dacă vă fixați de o parte sau de alta, chiar dacă vă doare uneori. Și încă ceva, din disprețul lor pentru ei, învățați să vă prețuiți viitorul soț sau viitoarea soție și să nu vă expuneți niciodată copiii. Iește între pește și lactate, care este mai puțin păcat? Porco. Da? Deci între pește și lactate nu și-a de păcatul, ci calitatea gospodinei. Bine? Voi oameni, dacă biserica era făcută pe antipește, pește anti-lactate, stăteam preoții la fiecare carfur, aveam și noi un loc de muncă în sfârșit plătit și făceam lista. Dumneata, ești creștin? Da. Ce-ai cumpărat în coș să vedem? Păi, am luat uh, minus trei. Minu- adică încercați să... Postiți cât vă îngăduie bucuria să postiți. Când bucuria nu vă îngăduie să postiți, înseamnă că v-ați pierdut ceva din, din fire. Nu vă ascundeți după deget. Să știți că și faptul că avem lapte de soia și lapte de cocos neapărat în, nu ne face mai creștini. Fițele nu mântuiesc. Bine. Binecuvântare la fasulă și la barabul e bine, da? Și cu cântereală. că și dacă mâși două oale de ciorbă de fasole de 8 litri pe cap de vacă furajată în post pe zi, nu înseamnă că ai postit. Mai ales dacă e fasole, n-ai postit deloc. Chip calm. Dice despre răbdare și tineri. Păi, tinerii nu pot fi răbdători dintr-un singur motiv că nu și-au exersat răbdarea. Răbdarea se exersează, am auzit eu de la unii mai bătâni, după 80 de ani încolo. Da? Unii devin răbdători abia în pământ. Nu mai este de acolo, săraci. Părinte, dacă ar fi mai mulți preoți în țara în asta, mă refer la misionariști și fel așa, subiect, ar fi mai încrezător și mai cădincioș. Păi nu știu dacă există un mod de a fi al preoților, Eu cred că fiecare preot în locul unde e pus își face datoria. Eu am mare încredere în, preo- în colegii mei preoți. Mulți dintre ei sunt colegii mei fiind studenții mei. Mulți dintre ei sunt colegii mei fiind învățătorii mei. Nu mai împărțiți preo- slujirea bisericii în preoți buni și preoți răi. Gândiți-vă ce aveți de făcut dumneavoastră pentru biserică. E loc pentru toți, să știți. E singura instituție în care nu șomează nimeni. Da? un cuvânt de încurajare celor care nu se pot adapta printre străini, dar sunt nevoiți să-și trăiască tinerețea printre străini. Să știți că uh, n-am socotit nimic mai urât decât gafele făcute pe seama diasporei din ultima vreme. Românii aflați acolo nu s-au dus niciunul la cules ghiosei de pe plantațiile de bine ale Occidentului. Fiecare muncește, derupe, trage foarte tare, se adaptează unor bine, altor greu. Le spun tot timpul când sunt acolo, dacă vor să se adapteze la locul unde sunt, trebuie să învețe corect limba în care se adresează oamenilor și corect legile țării în care sunt. E important să începeți de aici. Învățați corect limba, engleză în cazul celor care sunt aici, și legislația lor, pentru ca să nu intrați în conflict cu singura stare care vă poate ține în siguranță, oarecum? Ii, ce întrebare grea. Cum trebuie să ne purtăm cu soacrele ca să fie bine? Cum vreți? Cu bun simț, cu liniște, cu calm, cu răbdare. Să nu uitați că ce-au avut mai bun v-au dat. Da? În taina cununiei, ce aveau soacrele dumneavoastră, mai bun v-au dat dumneavoastră. Deci, vă doresc succes. Să văd cum prețuiți ce v-au ele. Evitați aplicarea metodei creangă din soacra trei Da? Ce facem că simțim că rătăcim în căutarea drumului cel bun? Păi, reconfigurăm. Viața noastră întreagă este o reconfigurare permanentă. Nu știm niciodată dacă suntem pe drumul cel bun. Cel mai important este să fim convinși că cel cu care reconfigurăm drumul știe încotro ne îndreptăm, iar acela nu poate fi decât Mântuitorul. Am avut tentative suicidare, mi-am, mi-am rănit suflet, corpul și sufletul. Îmi doresc să pășesc din nou pe calea cea dreaptă, dar nu știu cum. Căutați-vă cu obstinație un duhovnic cu care să vorbiți. Personal, vă recomand să mergeți la preasințită să vorbiți cu el. Bine? Dați o mână de ajutor preasfințitului, că trebuie să se mântuiască și asta tot din spovedanii. La, e sectorul episcopului, îi și pe părinți, pe cei care sunt preoți, când simțiți că vă depășește la spovedanie ceva, trimiteți mai sus. Slavă Domnului că noi avem unde trimite. Da? Ajutați, ajutați-l pe om, ducându-l la cei care pot să-l dezlege de multele chinuri prin care trec că sunteți de acord să existe băuturi alcoolice în România? De ce? Păi nu sunt, da, na. Mai răspund dacă zic nu, mai trebuie să răspund de ce. Mă pare rău să o spun, dar deocamdată salariile multora dintre noi sunt plătite din etichetele de acolo, de pe băuturile alcoolice. Pe mine nu mă deranjează asta, mă deranjează că suntem într-o nesfârșită ucidere din culpa generații întregi de oameni. Revin dacă n-aș munci de 25 de ani constant. Vă dau un singur exemplu. A apărut, dacă țineți minte, e replica aceea cu consumul excesiv de alcool, de grav sănătății. Ăștia am spun tot tipul care sunt internați la noi, zic, părinte, crezi că nu mai apucăm să citim ce-i acolo? le ați bancuri. Le s așa. Și-a venit, la un moment dat, o doamnă bătută, uh, uh, machiată tare la un ochi, și îi zic, ce ai păță tante? Zice, părinte, eu veni nebunul acasă, zice că... eu tot certam. Uite ce scrie acolo, că consumul de alcool în exces dăunează grav sănătății, de parcă în exces e o binecuvântare, da? Zice, și de ce te-au certat? De ce te-au lovit? Ce părinte, că scria consumul de zahăr, ulei și grăsim dăunează grav sănătății, vezi, tu ai trei excese și eu am numai unul. Da? Așa s-a, așa s-a scos de fapt din ținta primară mesajul anti Punându-se un echivalent. A, oh, sigur, pe lângă consumul de alcool și cel de grăsim, da, une-a. Serios? Colesterolul este egal cu alcoolismul? Pe bune? Diabetul este egal cu alcoolismul violent? Pe bune? Ori, în fața unor astfel de șmechere îl te apucă capul. A fost o vreme când vorbeam foarte mult anti, anti-producere alcool, până când m-am temut să nu mă dea în judecată asociația producătorilor de alcool, care e mai puternică decât în alta curte de justiție. Care ban în mână? În 37, 1937, Monseniorul Ghica oficial cu cununie în rit ortodox, domnia sa fiind catolic, dar cu rădăcini ortodoxe. Astăzi ar mai fi posibil? Dacă ar învia Monseniorul Ghica, probabil. Să știți că, în general, Biserica Greco-Catolică în Ardeal sujește o cununie în rit ortodox, dân și fiind mătărisitoare ai catolicismului. Deci, dacă vreți să vedeți, există. Ce po- a de pe live primit una, de pe live. Ce poate răspunde, ce pot răspunde acelor persoane care din răutate mă întreabă de ce am făcut cinci copii și posibil mai bine și au șaselea pe aceste vremuri, când doi copii ar fi suficienți. Lucia le da. Băi, Lucia, spune să facă ei măcar doi că tu te descurci și cu ea, șase, bine? E caia, ca de ce nu pot face. Nu, de ce fac unii un copil, că nu pot face jumate? Da? Numărul de copii pe care îl faci nu interesează pe nimeni, nu? cine își permite să-ți judece nașterile înseamnă că nu a înțeles nimic din propria lui naștere. Nici el nu știa al la copil, de fapt, este. Da? De ce am pierdut fiul la 23 de ani să-l vând o fată de la nec și el s-a necat? Pentru că unii au în ei vocația aceasta morții de dragul celuilalt. V-ați gândit vreodată cum arăta România în 1916 când din 3500 de bărbați s-au întors acasă cinci. Lumea din jur are propriile bătălii. Din nefericire astăzi murim așa. Bine ar fi să trăim... Mult, dar e important să înțelegem că suntem nemuritori până la urmă. Eu trăiesc în Grecia, nu sunt într-un grup ortodox. V-a fost greu să... Dau. Cum pot să ajung mai mult sine să înțeleagă importanța lui Dumnezeu în viața lor? În fiecare an văd că tot mai mult se învoiesc de la ora de religie la școală și au rămas doar 10 copii în clasa de liceu. Păi știți cum să faceți să... Să încercați să le dovediți că la l pe Dumnezeu lângă dumneavoastră și de partea dumneavoastră aveți o viață normală și coerentă. Asta e lucrul cel mai important dintre toate. Cred că asta e lucrul cel mai important dintre toate. Ne oprim. Că deja uh, fierbe cola, uh, fierbe apa în potire și vă pregătiți, mai trebuie să și mâncați asta, am înțeles. Uh, mai aveam sigur aici o grămadă, dar cred că nu e cazul să exagerăm, că nu toate întrebările au toate răspunsurile. Bine? Vă mulțumesc foarte mult și vă rog frumos să aveți grijă de dumneavoastră. Vă rog de fiecare dată când vor vrea să vorbească despre vaslui vreunii sau alții, vă rog să le puneți o poză cu adunarea de azi. Bine? Țin să mulțumesc în special domnului comandant de la penitenciar și am să vă spun de ce. De ani de zile, mergând prin penitenciare, am învățat un lucru. Să știți că o parte de tineri suntem aici, dar foarte mulți din tinerii țării sunt în grija dânsului și al colegilor săi. Vă rog pe cei aflați în libertate să vă rugați pentru cei din penitenciare să încercăm să ne recuperăm toți tinerii în numele Lui Hristos, nu pe felii. Mulțumesc! Bine.
2: Îi mulțumim foarte mult Părintelui Constantin. Vedeți că partea aceasta cu întrebările, răspunsul este un pic mai palpitantă, mult mai apetisantă pentru fiecare dintre noi. Și să știți că Părintele nu este singur, nu-i călugăr, ca și... ...este aici. Cred că ar trebui să-i mulțumim unei persoane pe care dânsul sigur o iubește foarte mult și este unică în viața dânsului. Părinte, steți atent un pic... Așa. Avem aici un buchet de flori foarte frumos, un aranjament floral, și ca să ne punem bine cu soția părintelui, părintelui Constantin, doamna Maria, care stă mai mult singură acolo în Sibiu, decât cu părintele, dacă tot îl chemăm noi pe la conferințe, și îi rog să ducă acest buchet din partea noastră, a celor care suntem de aici din Vaslui. Sunteți de acord? Așa. Părintele, părintele mizează pe faptul că doamna Maria sigur se uită live și ne vede. Sunt foarte mulți care ne-au urmărit în direct aproape o mie impactul undeva la 50 ceva de mii. Deci s-au uitat mulți și din diaspora și de aici din, din România. Și sigur, părintele a mintit la un moment dat despre diaspora. Eu m-am bucurat mult pentru că aici am mai întâlnit din diaspora, acolo sus, dacă îi vedeți, ridică că mâinile sunt de la Londra, aici undeva Strasbourg, Paris, ä, Franța și mai sunt din, din Europa. Le mulțumim că vin acasă. Vasluienii sunt și europeni. A, vasluienii sunt și europeni, șoptește Părintele Constantin. Mulțumim și acum o să vă anunțe cei doi prezentatori minunați, foarte frumoși amândoi. Le mulțumim că ne-au înlesnit aici și ne-au ajutat să, să curgă așa totul foarte frumos. Și încă o dată, cum spune francezul, un grand merci pentru doxologia.
4: Mulțumim și da, mulțumesc, Roxana, că m a invitat pentru noi. Ioroxana este a doua oară că suntem în această formulă. Ioroxana, prezenția voastră și părintele Nicula și dacă tot spuneați de diaspora, acolo v-am și întâlnit prima oară, undeva în Anglia, în Luton, la părintele Ioan Azarcu, la o conferință în Nepsis, unde cunosc, am cunoscut foarte mulți români și știm foarte bine cum sunt rămâne acolo. Și Mulțumim frumos că ne-ați acordat oportunitatea de a fi prezentatori. În această, în această zi. Și mulțumim, Părinte Profesor, că ați venit aici la noi și ați conferențiat și pentru răspunsurile pe care le-ați acordat tinerilor și sunt convins că au fost pe măsura așteptărilor lor și vă mai așteptăm și aici și la ea și une, unei veniți voastră.
2: Mulțumim, Părintele Părintele, o să-l, o să-l rugăm de acum încolo când mai vine, atunci când mai vine în vaslui, să nu mai vină fără cărți. Acum a venit fără cărți. Sunt convins că dumneavoastră ați fi vrut să, să luați câte o carte, două. Sunt deja doamne aici care ar fi vrut. Părintele, nu știu de ce vedeți că nu are o gândire așa de marketing, nu urmărește să câștige neapărat ceva cât să ne folosească, dar rog de acum încolo, când mai vi, atunci când mai vine în vaslui, să aducă și câteva cărți. Are două aici, plus altele foarte bune, de la o editură excelentă, excelentă și vă recomand îi spune uh, uh, editura anacronic, uh, Sunt cei de la, de la Roman. Sigur, vă îndemn cum considerați, avem acolo și câteva cărți, două are Părintele Constantin, dar altădată va veni cu cele nu știu câte, să nu spun 100, dar sigur are aproape de 100 sau peste 100 de, 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 de cărți. Doamne ajută să, să știți că suntem mai mulți decât ne vedem aici. Sunt și acolo în spate, s-au mai pus la umbră și vă mulțumim că ați îndurat căldura, căldura aceasta. nu simplu, ne-am stat un pic la, la umbră. Doamne ajută! Și acum vă anunță programul.
3: Ținem să vă anunțăm că urmează o zi plină, după ce vom lua masa aici, în parcul tineretului, ne vom îndrepta împreună la școala gimnazială numărul 3, acolo unde vor avea loc sesiunile de dezbatere și comunicare.
4: Și ziua nu se termină cu sesiunile, urmează marșul tineretului, care... Se va desfășura pe traseul școala gimnazială numărul 3, primăria Vaslui, muzeul judeci, județean Vaslui, după care vom face o oprire în centru civic pentru a ne prinde împreună într-o horă. În continuare ne vom îndrepta biserica Adormirii Maicii Domnului pentru a ajunge în Parcul Copou, acolo unde vom încheia această întâlnire cu un frumos festival tradițional. Deci urmează o zi plină, nădăjurim să fie o zi frumoasă, o zi în care să petrecem timp frumos împreună. Părinte?
6: Uh, îmi permiteți în legătură cu masă pentru a fi operativi. Am rugămintea fiecare grup va ieși cu plancarda și aveți pe alei indicatoare unde să vă prezentați pentru a primi masa. Vom, mânca, vom servi masa aici pe ale. ne-a dat voie de o prima pe această cale. Îi mulțumim, este un om care ține foarte mult la verdeață și acest lucru îl vedem cu toții și trebuie aplaudat acest lucru. Mai și deviza noastră a celor care ne-am întâlnit astăzi aici este mai cu- lăsăm în urma noastră mai curat decât am găsit. Sunteți de acord? În, acest, în, aceast, în această idee, vă rog, e uh, uh, și în fiecare hușu și bărladu, și pe partea aceasta. Vasului pe partea vasului lui și ne întâlnim la uh, locurile unde sunt indicatoare bârlat 1, bârlat 2, bârlat 3 huș 1, huș 2, huș 3 vaslui 1, vasului 2, vasului 3 vom să masa la ora 1 și jumătate deci 13.30, deci vom pleca spre școala 3 unde urmează atelierile de lucru vă mulțumesc și poftă mare, cred că este